0: The beat of the drums in the pulse beat of the young Salut les joueurs, salut les joueurs, on se retrouve pour un débrief du festival de Vichy, partie professionnelle. Et je ne suis pas toute seule puisque je suis accompagnée de Zéphiriel. Salut Zéphiriel.
1: Bonsoir, bonjour, je sais pas quelle, quelle heure de la journée il est avant vous écoutez ça mais voilà.
0: Donc là nous on enregistre la première partie donc c'est notre première journée de jeu. Mmh. Est-ce que t'as beaucoup joué
1: euh, C'est relatif, pas tant que ça, en vrai. Je crois que j'ai fait, je suis en train de compter en même temps que tu le dis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parties dans la journée. Ce qui est pas foufou, mais, euh, mais j'avais d'autres choses à faire en même temps. Donc c'était une journée assez cool, en vrai. Ok. Et toi, t'as joué beaucoup
0: 5 euh, parties, dont 2 avec toi, donc... Euh... Ok. Parce que, pareil... Euh... Enfin, pas plein mal, de choses pas. à faire en même temps, plein, plein, à à un temps, plein de gens à voir et beaucoup de discussions et on est beaucoup. En fait, on s'arrête un peu tous les mètres. Mais... Oui, bien sûr. Ouais. Et... Mais c'est aussi cool. C'est aussi ça qui est bien dans les festivals. C'est, c'est aussi le but, pas. effectivement. Voilà. Euh, ce matin, on a attaqué en jouant à un jeu qui s'appelle Flowers, mm-hmm. qui doit sortir chez Actarus. Actarus édition, ouais. Tout à fait. C'est donc un jeu de euh, Paul henri Argio, Ouais. C'est un jeu de placement de tuiles, un peu, un peu casse-tête en fait, enfin un peu euh, puzzle game, euh, je dirais dans la lignée des Cascadia, Calico, etc.
1: Euh, oui, je pas jusqu'à dire Cascadia, mais oui, effectivement, ça reste du, du jeu qui ajoute qui a deux contraintes, une contrainte de couleur et une contrainte de chiffre, et, euh, et sur laquelle tu as une possibilité de d'augmenter les variantes de jeu. Là, on a fait une variante de base, euh, en fait, il y a, y, a, y a quatre variantes de jeu. Il y a la variante de base qui est la variante printemps. Ensuite, tu as une variante, je crois, été, euh, automne et hiver. Et en fait, plus tu vas monter sur vers la, l'hiver, plus les les la variante va ajouter des contraintes de jeu qui vont être de plus en plus compliquées. Euh, et voilà.
0: Euh, tout toi a pensé quoi
1: euh, Alors, je suis un peu biaisé sur ce jeu-là parce que euh, j'ai c'était ma troisième, quatrième partie. Et euh, j'avais joué avec les variantes les plus difficiles, donc en variantes hiver. Donc sur la sur la variante de base, en fait, je me suis un peu ennuyé parce que connaissant les variantes les plus complexes. Euh, c'est un jeu que j'aime beaucoup sur le sur le fond. Euh, là, il faut préciser qu'il était en proto euh, pur c'est-à-dire il y a, il y a, ben, le visuel. Je ne crois pas que le visuel soit soit définitif. Les cartons mal découpées Enfin, il y a plein de petits trucs. Ça change pas trop l'expérience de jeu, mais ça préciser quand même. Euh, j'aime, j'aime beaucoup le jeu. Euh, je le trouve assez rapide, assez simple. Assez, euh, c'est je veux dire dynamique parce que y a, y a peu de downtime. On peut jouer à 4 et ça va assez vite dans dans l'idée. La contrainte de casse-tête euh, de placement. Donc, c'est à dire en fait, il faut placer toutes les couleurs ensemble. Euh, à la fin du jeu, les couleurs qui sont en, à au moins 5 en même temps, c'est à dire 5 quarts de la même couleur, commencent à compter des points. En dessous, ne comptent pas de points. Et effectivement, dans chaque carte, il y a aussi un nombre et il faut euh, regrouper par nombre. Donc tu peux regrouper par nombre en croisant les couleurs, mais tu as une une probabilité de ne pas faire de points. Et euh, et et les cartes à la fin qui ne sont pas regroupées par nombre, c'est-à-dire si j'ai des cartes qui ont 4 et qui ne sont pas par 4... Euh, explosent c'est-à-dire en fait euh, sont retirés du jeu ils font des points négatifs et donc peuvent peuvent casser éventuellement des combinaisons de couleurs et ainsi de suite euh, c'est à la fois ça comp- la fois assez simple et euh, et un peu complexe un peu un peu cassette et moi j'aime bien euh, cette euh, cette demi enfin ces, ces deux contraintes qui s'additionnent assez bien au final et qui euh, qui quand on, au bout enfin très rapidement dans le jeu ne sont plus vraiment une contrainte mais plus une indication de jeu assez rapide et en fait c'est un jeu où tu vas assez rapidement faire la police sur le joueur d'après qui va jouer après toi de « ah bah tiens, cette truc va t'arranger toi, elle va pas me déranger moi, donc je vais quand même un peu la prendre ». Je peux écraser tes cartes, donc ce qui peut facilement, euh, si j'ai un 3, si y a un 3 rouge qui intéresse la, joueur, le, le, la personne après moi, bah je peux facilement la prendre si moi j'ai déjà un 3 rouge sur le, sur le sur mon plateau pour écraser, pour éviter que ça l'arrange. Il euh, y a plein de petits trucs comme ça que je trouve assez intéressant. Ça, ça sert son propos, c'est pas, c'est pas le jeu de l'année, c'est pas le truc qui, qui réinvente la roue. Mais, euh, ouais, comme je disais, je crois que ça devait être ma quatrième partie en version de base. Quand tu as connu les, les variantes un peu plus complexes euh, qui vont rajouter euh, des, euh, des, des contraintes sur les papillons, par exemple, qui doivent être à côté de certaines couleurs, euh, des contraintes de chemin euh, que tu dois devoir placer ou des trucs comme ça, euh, je trouve ça assez intéressant. Moi, j'aime, j'aime bien, euh, c'est le genre de petit jeu que j'aimerais bien avoir dans la. C'est un peu à la Punto-like, quoi. C'est le genre de jeu qui, sont, qui est assez simple à avoir sur soi parce qu'il ne prend pas énormément de place. Et que tu peux sortir facilement et jouer très rapidement. Euh, voilà, que c'est, c'est assez sympathique. Je crois que toi, tu pas trop accroché au jeu
0: euh, Non, moi, je n'ai pas trouvé ça foufou du tout. Euh, en fait, c'est un jeu qui, je trouve, ressemble à 15 000 autres qu'on Mmh-hmm. a déjà. Ouais. Euh, je ne lui trouve aucune originalité. Et il y a, pour moi, voilà. Moi, je n'ai joué qu'à la version de base. Euh, je n'en ai fait qu'une partie. Je lui trouve aucune originalité. Pour moi, c'est vraiment, je le classe dans la catégorie des Cascadia euh, Calico parce que tu as ce système de pose et de construction de motifs avec deux façons de scorer que tu vas devoir euh, composer. Après, je trouve qu'il a vraiment aucune originalité. Il n'y a aucun twist particulier qui te fait dire que c'est un jeu original dans ce type-là. Euh, je trouve que les règles sont... Trop palambiqué pour ce qu'il est calibré, c'est-à-dire qu'en fait il est pas, il est à la fois pas très simple, mais pas trop compliqué non plus. Alors peut-être qu'avec les autres modules ça, ça se complique, mais là c'était pas le cas pour moi. Et en fait, euh, bah le problème c'est que si j'en ai, j'ai déjà Cascadia Calico ou ce genre de jeu. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment cette gamme-là. Je vois pas ce qu'il apporte et il est même pas joli. Donc euh, voilà.
1: Euh, ouais, joli c'est subjectif. Moi, enfin la version finale je la trouve assez cool, mais je te trouve Enfin, je suis pas, je suis pas d'accord avec le fait de le classer dans les calico et Cascadia. On n'est pas sur le même durée de jeu, on n'est pas sur le même euh, taille de jeu, on n'est pas sur le même format de jeu. Quoi, là, c'est, t'as vraiment des formats de cartes euh, type punto qui font euh, 3 sur 3. Tu euh, T'as pas de plateau, t'as pas de tuiles, t'as pas de, de, de cartes objectifs. Effectivement, t'as, t'es, t'es, t'es pas t'es sur simple, la quoi. même
0: durée de jeu, t'es pas sur le même matériel, mais sur la sensation de jeu, est-ce que ça te fait faire bah, c'est, Pour moi, tu vas
1: avoir des objectifs que tu vas rajouter en plus au fur et à mesure de la partie. Qui, là, qui vont sensiblement changer chaque partie et la façon dont tu vas scorer. Là, t'es toujours sur la même chose. quand T'es clairement sur un jeu de répétition. Pour moi, c'est vraiment minutes, le,
0: le fait d'avoir deux scorings différents qui sont et sur le, les valeurs et sur les couleurs, exactement comme dans Cascadia, non. tu vas scorer tu, sur, tu, tu sur sco- les territoires. Tu scores pas
1: sur les valeurs. Hein. Les valeurs, c'est une contrainte de pause. Hein.
0: Enfin, voilà. Enfin, disons que tu dois, euh, tu dois à chaque fois. Enfin, c'est des jeux où tu dois euh, combiner et de, toujours deux éléments pour pouvoir scorer. Enfin, c'est vraiment pour moi ce, jeu, ce genre de jeu un peu puzzle. Euh, voilà, je lui trouve aucune originalité, aucun twist. Euh, et à titre personnel, c'est mmh. vraiment un jeu dispensable pour moi. Ok. Donc euh, peut-être que je suis un peu dur, mais euh, voilà, je, c'est vraiment le genre de jeu où je trouve j'ai l'impression d'en avoir vu sans récemment et euh, il a rien d'assez assez original pour que je trouve qu'on, d'avoir envie de m'y arrêter. Tu as joué à quoi d'autre après
1: euh, j'ai testé Spirit, hein. Spirit, qui est un jeu coopératif euh, de Baptiste Laurent, Julien Protière, euh, illustré par Simon Caruso. Je suis en train de me re... une... souvenir le... l'éditeur. C'est les... l'édition qui a... les éditeurs qui ont fait euh, une Nouvelle Contrée. Donc, j'ai pas entendu. Voilà. Euh, c'est un jeu à communication limitée euh, où euh, tu... en fait on va jouer sur une, une planche de boujar euh, et l'idée c'est. Oh, ça c'est cool. Que euh, l'idée c'est à une personne autour de la table donc c'est du 3-6 joueur as une personne autour de la table qui va faire le fantôme qui va devoir euh, essayer de répondre à des questions et l'idée c'est bon, un joueur autour de la table va poser une question au fantôme le fantôme va devoir répondre et pour répondre on va tous placer notre doigt sur euh, l'outil qui sert de communication sur euh, les tables de bouja je sais pas comment ça s'appelle et, euh, et en fait on va euh, naturellement pousser le fantôme va devoir pousser le truc pour pouvoir répondre en faisant les lettres. Donc on va tous noter au fur et à mesure, de façon cachée, les lettres au fur et à mesure. Euh, là-dessus, bien sûr, il y a une contrainte des autres joueurs qui va être obligatoire. Donc chaque autre joueur, à ce moment-là, avant de pousser, va recevoir une euh, contrainte. Et la contrainte va être de type, euh, il faut que la lettre L soit placée à partir du de la cinquième position euh, du mot qui est en train d'être, euh, d'être écrit. Euh, et en fait, voilà, si on a tous une contrainte de type, euh, quelqu'un doit placer une lettre aux au deuxième position, une autre aux cinquièmes, euh, moi quand je veux, mais je dois en placer deux à la suite.
0: On, dit, on dirait un peu The Crew, là, comme ça, dit comme ça. Un peu The Crew... Dans le sens où tu dois avoir des missions que tu dois faire dans un certain ordre et je dois faire tel pli à tel point. Ouais, là, il n'y a pas
1: vraiment d'ordre... Euh... En fait, comme tout est caché, c'est pas vraiment The Crew, parce okay. que tout est, tout est caché. Et en fait, du coup, va, au moment où le, tout le jeu, toute la sensation de jeu va se passer sur le fait de pousser cet objet-là et de de donner les, les lettres au fur et à mesure parce qu'à un moment on va, on va tous sentir que ça force pas dans le sens où on voudrait que ça aille et en fait tu vas un peu comme l'exemple de, de la personne qui nous a présenté le jeu était assez, assez marrant c'est parfois on va discuter quelqu'un va vouloir prendre la parole en même temps que toi et du coup va pas te laisser finir de parler mais va prendre la par- va te couper complètement la parole et en fait toi tu vas naturellement euh, te taire et la laisser prendre la parole et en fait c'est un peu l'idée c'est t'as envie de finir aller dans un sens pour apprendre euh, donner la lettre, tu sens que ça force dans un autre sens, bah, tu vas laisser faire et du coup tu vas euh, tu vas laisser voilà le, ce schéma un peu bizarre se faire parce que à la fin tu vas te retrouver avec un certain nombre de lettres qui sont censées faire un mot mais avec des lettres euh, contraintes dedans qui déforment un peu le truc au début je croyais pas trop dans le sens euh, ok euh, ça a l'air un peu si bien mais en vrai euh, c'est assez intéressant de, de voir que tu peux reconnaître le mot assez facilement mais Parfois, juste, tu l'as plus quoi. Il y a trop de contraintes qui sont ajoutées. T'es un peu perdu. Après, tu vas avoir un système de est-ce que tu as réussi ta contrainte ou pas. Moi, je vais pas rentrer dans le détail là-dessus, C'est pas le plus intéressant. Mais ce système de communication euh, non verbale euh, euh, fait par le, 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 cet objet-là, c'est assez intéressant. Et tu as vraiment... Enfin, euh, si vous avez fait du, du Ouija dans votre adolescence, vous savez déjà testé, Tu as vraiment cette sensation, effectivement, de... Euh, la chose se déplace un peu par elle-même, ce qui n'est pas le cas du tout, parce que tu as toujours quelqu'un qui est en train de pousser, mais c'est assez intéressant comme, euh, comme truc, comme sensation de jeu. Et, euh, et voilà. Et le petit twist qui, moi, m'a vraiment plu... Euh, alors, deux twists qui m'ont vraiment plu. Un, euh, la boîte de jeu fait office de jeu. C'est-à-dire que le... quand tu, tu ouvres la boîte pour prendre les éléments, mais tu la refermes, et c'est la, le front de la boîte qui fait vraiment le plateau de jeu avec euh, les lettres et l'alphabet. Donc, je trouve ça... En, en termes de design, je trouve ça assez cool, même si c'est euh, si c'est simple, hein, on va pas se cacher. Mais je trouve ça assez intéressant. Et euh, c'est un peu un jeu en legacy, parce que si t'as réussi la mission à la fin euh, ou pas, tu vas avoir, euh, pour la mission suivante, un truc plus compliqué. Et euh, tu peux avoir une aide ou pas, suivant le fantôme, euh, s'il a réussi ou pas. Et tu vas classer tes cartes un peu à l'intérieur, comme un peu le, le dilemme du roi. Tu vas les jeter ou pas de, dans une boîte. Euh, elles sont facilement récupérables, bien sûr. Mais euh, voilà, je trouve ça assez intéressant, c'est... C'est j'ai eu une bonne sensation de jeu, on a joué à 4 avec euh, avec le avec la personne qui me montrait le jeu. Je pense que malheureusement c'est le genre de jeu qu'il faut jouer à plusieurs. Euh, vraiment à beaucoup là 4 c'était pas assez presque pour moi. Je pense qu'à 5 ça aurait été à à vraiment intéressant parce que tu as du coup une une contrainte de jeu de pouce qui est assez intéressante à jouer. Mais là, je suis passé un bon moment. Je... C'est pas le jeu que j'aurais chez moi parce qu'il y a trop de joueurs autour de la table et je... je réunis jamais assez de monde pour ça. Mais l'idée est cool. L'idée est assez cool. C'est assez sobre, c'est assez bien édité bien, bien, bien de ce que j'ai vu. Et c'est assez cool.
0: Bah, déjà, le fait d'utiliser euh, un matériel comme la ta... enfin, le Ouija, c'est déjà, euh, déjà intriguant en fait. Ouais, euh...
1: ouais c'est pas idiot. Ouais. Ça pourrait être fait avec n'importe quoi, mais vraiment le. Euh, l'idée du Ouija qui, va s- qui amène cette contrainte de déplacement, ça, c'est marrant.
0: Oui, puis ça thématise bien le jeu. J'imagine, ouais, ouais. Euh, moi, je suis allé jouer à Romi Rami. Chez... Donc, c'est un jeu euh, qui est euh, proposé euh, par euh, Randolph, l'éditeur euh, québécois. C'est un jeu d'Antoine Lefebvre, euh, illustré par Fanny Saulnier. Donc, c'est bah, une revisite du Rami, comme ouais. son nom l'indique. Ça, ça que... assumé d'ailleurs. Voilà, ouais. Euh, donc en fait on va faire des combinaisons comme si vous avez toujours Rami bien sûr dans votre jeunesse euh, bah, vous voyez ce que c'est le Rami hein, c'est on fait des combinaisons on pose des cartes devant nous et on fait des combinaisons donc là on va devoir faire des combinaisons sauf qu'on va avoir des sortes de contrats à respecter mmh. euh, les contrats ils vont te proposer de faire certaines combinaisons et ils vont te donner des bonus si tu les fais avec les, les en fait les cartes elles sont euh, cœur diamant trèfle et puis euh, cerise je ne sais plus mais en gros, si en plus tu fais les combinaisons avec la bonne, euh, le bon symbole, ça te permet et de faire le contrat et de banquer les cartes qui ouais. prennent des points. Alors, euh, on va pas se leurrer, hein, c'est pas du tout un jeu original parce que ben bah, ça reste du rami. Euh Je trouve que c'est assez efficace parce que c'est une, une revisite d'un jeu traditionnel, donc est forcément qui peut parler à beaucoup de monde euh, en lui ajoutant des, bah, des composantes un petit peu plus gameuses puisque tu, tu vas avoir cette histoire de contrat et tout il euh, y a rien de très original malgré tout c'est un tu ça se passe très bien enfin c'est un, un jeu assez cool euh, l'avantage c'est que par exemple quand tu joues à deux je pense que ça a beaucoup plus de contrôle sur ce que tu prends et ce que tu laisses à l'autre mm-hmm. je pense qu'à quatre bah comme tout ce type de jeu tu as un peu moins de un peu moins de contrôle et t'es un peu plus euh, dans la je dis pas que tu subis plus le jeu mais comme t'as une rivière de cartes pour prendre ben bah, forcément t'es euh, un peu plus euh, soumis à ce qui te reste quand t'as, ça arrive à toi moi, j'ai passé un bon moment. C'est pas forcément c'est clairement pas le jeu du siècle, mais ça fonctionne assez bien et c'est assez malin, puisque l'avantage de repartir d'un jeu traditionnel, c'est que beaucoup de gens connaissent les règles de base et donc, bah, c'est forcément un type de jeu d'appel assez, assez fort, quoi.
1: Oui, j'ai pas joué, j'ai, j'ai vu le pitch. Euh, après, c'est complètement assumé le côté euh, c'est jeu familial, euh, de jouer avec ta grand-mère, quoi. Donc, euh, oui. Ça me marquait sur la boîte de mémoire. Donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est ok.
0: Bon ouais. voilà, j'ai pas de, enfin pour, pour ce que ça se prétend être, il a rien de, y a rien de plus, euh, tu vois, à, à en dire et ça remplit très bien le contrat. Après c'est pas non plus exceptionnel, mais ça ça fonctionne pour ce que pour ce que ça te promet quoi. Ensuite tu as joué à quoi euh,
1: J'ai joué à Empire's End. Euh, je sais pas, il était en anglais, donc je, sais pas, je sais pas s'il y aura une traduction, euh, qu'elle sera la traduction, mais c'est le truc, le fléau, je sais plus le destruction de l'empire, en comme ça, la fin de l'empire, déclin de l'empire je crois. Euh, c'est chez Lucky Duck Games c'est un jeu de euh, John D. Claire qui est euh, connu au bataillon euh, c'est un jeu dans lequel on va tous avoir la même cité avec euh, différents, euh, euh, différentes sections de la cité je crois qu'il y en a 11 en tout euh, et chaque section est genre la ferme, la caserne la ville, la cité je sais plus quoi et en fait chaque section a un certain nombre de points et en fait le jeu va se dérouler en 26 tours, ou 27 tours, et à chaque tour de jeu il va avoir des actions, l'action principale étant le fléau, c'est-à-dire on va tirer des cartes fléau qui vont nous dire ben euh, la section numéro 6 euh, va être détruite, et en fait c'est un jeu d'en- d'enchères inversées, alors je suis pas ok avec le mot enchère, mais c'est pas très grave, euh, d'enchère inversées où tu vas euh, payer pour ne pas prendre le fléau chez toi, et c'est la personne qui ne paye pas qui prend le fléau et qui va détruire du, tout, du coup la section de cette cité du fait que et de fait perdre les points qui vont avec. Donc tu commences le jeu avec tous les points et tu vas perdre les points au fur et à mesure du jeu. Euh, Et euh, tu as d'autres subtilités, tu vas faire des constructions, tu vas faire des trucs au fur et à mesure. Et et voilà, donc c'est un jeu de. C'est un vrai jeu de damage control en disant est-ce que ça vaut le coup de perdre 20 points ici et de récupérer les ressources, parce que évidemment tu vas récupérer les ressources que tout le monde a payé sur sur la carte en question. Ou est-ce que tu as envie de te battre pour pas la prendre et finalement perdre un peu de plus de ressources là-dessus et compter que la prochaine carte fléau que tu pourras pas forcément payer, bah tu vas va te faire perdre moins de points. Euh, j'ai passé un moment assez bizarre. Je pense que j'ai, en fait j'ai très 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 envie de jouer. Euh, la première partie du jeu, j'irai je le premier tiers de jeu, m'a pas fait plaisir du tout parce que cette notion de, de damage control me plaît pas de base. De base. Vraiment l'impression de perdre quoi qu'il arrive en fait. c'est vraiment tous les tours de jeu, t'as vraiment l'impression de bah je vais perdre, je vais perdre, je vais perdre. Jusqu'à ce qu'on te rende compte que finalement tout le monde perd autour de la table et qu'une fois que tu t'es fait à l'idée de bon je vais perdre des points, c'est pas grave, on va avancer comme ça. Mais bah, en fait du coup là t'as, Moi j'ai eu une deuxième partie de jeu où j'étais vraiment plus agréable, en mode ok là je vais perdre 15 points, là je vais en perdre 17, donc je vais plutôt perdre les 15, je vais, me faire, je vais attendre un tour de plus, je vais récupérer 12 ressources. Euh, ces ressources vont me permettre d'acheter ça et puis de reconstruire éventuellement cette section là euh, ce qui fait que si j'attends la fin de la partie pour le faire ben du coup je perdrai encore 6 points mais je vais en regagner 15 c'est assez calculatoire enfin euh, je l'ai en tout cas ma partie a été assez calculatoire et j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, ce qui fait que j'ai très très envie de rejouer parce que j'ai eu ce cet ascenseur psychologique un peu inversé là-dessus, émotionnel en tout cas. Émotionnel, c'est un peu fort, on va dire ça. Et euh, et du coup, euh, j'ai fait une assez belle partie et j'ai bien kiffé. Du coup, il y a une, y, je trouve qu'il y a une façon de mettre de la pression aux adversaires qui est complètement différente euh, sur un jeu de, de d'en, d'enchères un peu traditionnel, quoi.
0: Ok, moi, je j'avais joué à ce jeu en fait en ligne, donc c'est pas non plus la même expérience de jeu. Euh, moi, j'en ai un souvenir éprouvant. J'avais énormément souffert et je pense que j'avais dit euh, jamais plus. Euh, pour moi, ça a été un calvaire toute la toute ma partie. Euh, j'avais vraiment 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 beaucoup 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 souffert et euh, je pense que je n'y rejouerai jamais. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis juste que ce n'était pour moi c'est impossible. Ça avait été vraiment. Euh...
1: Ouais, il faut euh, faut arriver à passer ce côté. Euh, je vais dire souffrance parce que c'est un je que c'est, c'est, un, c'est un gros terme, mais. Faut passer ce côté, euh, bon, on va perdre des points et on a un, un une sensation de lose euh, permanente. T'en prends
0: plein la gueule et à un moment ouais il fait effectivement, je pense qu'il faut l'accepter et en tirer parti. Et euh, moi ce que j'avais pas réussi à faire, et je, je pense que c'était, euh, voilà, j'ai, j'ai même pas envie de retenter l'expérience.
1: En fait, faut vraiment, en fait quand tu vois que tout le monde perd, en fait on est tous au même niveau quoi. Mais et c'est intéressant parce que ma partie, je suis je suis la personne qui a perdu je pense le plus de sections de ville mais la personne qui en a perdu le moins n'a pas gagné quoi moi je, j'en perds le plus et je gagne quand même à la partie euh, parce que je trouve à un moment un com- une forme de combo qui me fait gagner beaucoup de points à certains moments de la, du, du jeu et euh, j'arrive à reconstruire des, des cités assez intéressantes euh, des, partions, des portions de cités assez intéressantes et en fait j'arrive à étouffer un peu mes adversaires sur, euh, sur les ressources en perdant quoi qu'il arrive donc euh, je trouve qu'il y a un, un équilibrage assez intéressant euh, sur le euh, ok je perds je récupère les ressources quand même bon, voilà, quoi. mais j'ai bien aimé, et toi
0: et ben après j'ai joué à un jeu euh, que j'ai adoré et en fait au bout de 5 minutes de partie, je me suis dit que j'adorais ce jeu et que ça enfin j'étais sûr que m... voilà, c'était un avis définitif. J'ai joué à un jeu qui n'a pas un nom définitif, pour l'instant il s'appelle Arconte. C'est un jeu de Grégory Grare et Mathieu Roussel qui est proposé euh, actuellement enfin en prototype par Playpunk. Euh, c'est un jeu de cartes à combo. Enfin, pas vraiment à combo d'ailleurs. C'est un jeu plutôt de cartes à effet euh, dans lequel tu vas avoir 5 pistes de tir à la en fait un peu ce qu'on appelle du ouais du tir à la corde et en fait tu vas jouer des cartes et les cartes tu vas les jouer soit pour avancer sur ces pistes et faire des effets potentiels soit tu vas défausser la carte pour faire un, é... un effet autre sur une autre piste mais peu importe. Mais le but du jeu c'est d'arriver à voilà, faire du tir à la corde de récupérer les jetons de ton côté. Ça pour avoir, je ne sais plus, trois identiques, quatre différents, peu importe. Enfin, c'est vraiment, voilà. Euh, j'ai trouvé ça ultra, ultra, ultra malin. Euh, parce que euh, j'adore les cartes euh, qui ont plusieurs effets et qu'on peut utiliser de plusieurs manières différentes. Là, quand même, l'effet principal, c'est de jouer la carte pour avancer sur une piste et pour son effet. Euh, la la défausse reste plus anecdotique. Euh, mais clairement, tu peux faire des. Tu, tu peux jouer des trucs très, très malins. Il euh, y a quelques cartes très très puissantes et ça c'est génial parce que c'est des, des cartes que tu vas si tu arrives à les jouer, bah, tu vas changer vraiment la face du jeu. Euh, la preuve au début moi j'étais vraiment super super bien parti et en fait euh, mon adversaire qui était euh, un des auteurs il a joué une carte ultra puissante qui lui a permis vraiment de faire un super coup et, et c'est exactement ça qu'on veut dans les jeux de, de cartes. C'est pas des cartes toutes lisses qui ont toutes le même effet et qui font que c'est trop presque trop équilibré. On veut aussi des des effets waouh qui te changent le jeu, qui te créent des, ouais, qui te créent des changements de situation pour qu'il y a, il y a un peu d'émotion et un peu de, un peu de stress dans ce qui se joue. Le thème n'est pas définitif, mais j'ai envie de dire, c'est pas, je dis pas que c'est accessoire parce que ce sera super, c'est un thème qui, qui matche bien, mais peu importe, en vrai, le thème, ça fonctionne très bien. C'est vraiment le genre de jeu que moi, que j'adore. Euh, j'ai qu'une envie, c'est d'y rejouer. Depuis ma découverte de Blitzkrieg, je pense que vraiment les jeux de tir à la c'est des jeux que j'ai envisagés d'un, d'un tout autre point de vue, et euh, je trouve que ça s'inscrit un peu dans cette euh, dans cette dynamique, tout en étant très différent de Blitzkrieg, et c'est ça qui est c'est super cool, c'est que c'est pas non plus un jeu qui ressemble, mais tu as exactement ces mêmes sensations de trucs qui avec des effets d'entraînement, quoi et qui te font des, des, des effets en masse, et avec des, ouais, des gros effets qui, que tu arrives à vivre et à ressentir, et ça c'est vraiment super cool. Je ne sais pas si toi tu y avais joué
1: Non du tout, mais euh, je, ça, ben, je dois passer sur le stand de demain pour, pour essayer de, de voir ce qu'ils ont.
0: Et ensuite tu as joué à quoi euh,
1: Ensuite j'ai testé chez FFG euh, Star Wars Unlimited, euh, le prochain JCE euh, de FFG, donc sur l'univers de Star Wars. C'est ok pour l'instant, c'est, c'est un peu délicat parce que c'est un JCE qui renouvelle pas trop le genre sur le côté JCE. En fait, euh, on, utilise des, on utilise des cartes de la main pour faire des ressources, donc euh, pour éviter le manadès. On pioche deux cartes et on en met une en ressource à chaque tour. Donc là, on est très proche de, de, de certains JCE qui vont sortir, euh, ou qui sont déjà sortis. Euh, le seul twist du truc, on est toujours rebelle versus empyre, ça, ça change rien euh, par rapport à l'univers de Star Wars, ou ce qu'on a déjà vu sur Star Wars Die Building, par exemple, qui est sorti euh, il y a un peu moins d'un an maintenant. Euh, le truc qui va changer c'est on a notre héros de base qui est posé sur la table en version un peu, un peu mode paysage avec une, une action très spécifique donc là il y a Dark Vador versus Luke Skywalker, Luke Skywalker version euh, Bespin et du coup on a euh, on peut les activer dans, dans notre tour pour pouvoir faire une action, enfin, une action spécifique et quand on a un certain nombre de ressources devant nous quelles que soient les ressources utilisées ou pas en fait on peut euh, flip la carte, donc la retourner et l'utiliser comme une, une carte de créature euh, euh, classique qu'on a dans, les, dans ce genre de jeu et, euh, et l'utiliser tout de suite au tour où elle arrive, évidemment c'est une carte qui est très forte euh, qui, a, qui amène des effets supplémentaires et ainsi de suite donc c'est un petit twist de jeu qui est assez intéressant et euh, le deuxième truc du jeu c'est qu'on n'est pas sur du tour par tour euh, je sais pas, euh, mon adversaire est en train de jouer, il fait toutes ses actions puis c'est mon tour de jeu, je pioche, je fais mes actions euh, on est sur du ping-pong donc on pioche tous les deux une carte enfin nos cartes on met une, mana, une carte en mana une carte de notre main et euh, le premier joueur fait une action puis je fais une action puis l'autre joueur fait une action puis je fais une action et on fait comme ça on, on passe en ping-pong le, le tour jusqu'à ce que les deux aient passé euh, le premier qui passe reprend la main au tour suivant en premier et du coup en fait cette notion de ping-pong je trouve qu'elle est assez intéressante sur le JCE euh, elle n'est pas, pas vue souvent et il y a un peu cet effet de de tempo, euh, tu as un double tempo en fait à gérer sur est-ce que j'attaque euh, la base adverse pour détruire ou est-ce que j'attaque les créatures pour pouvoir euh, gérer le board et tu as du coup ce tempo de ping-pong de euh, quand est-ce que je dois passer ou quand est-ce que je dois jouer ma carte, euh, quand est-ce que je dois attaquer pour essayer de tirer un peu l'autre euh, dans un piège en disant bon il a, ça, il a joué son truc, je peux contrer ou un truc comme ça. Donc c'est assez intéressant. Là, on a joué avec des decks de démo, donc c'est toujours un peu frustrant de, d'avoir l'impression que les cartes sont un peu mal équilibrées ou trop bien équilibrées justement pour pour les, les parties. Mais euh, le visuel est incroyable, je trouve qu'ils ont fait un sacré boulot là-dessus, et c'est c'est pas anodin pour du Star Wars, parce qu'on a parfois trop l'habitude de voir la même chose. Ça, attention, ça reste du Star Wars quand même. Euh, mais voilà, je je suis pas ultra excité, parce que je suis assez, euh, je pense, échaudé de, de FFG sur Star Wars. Et que c'est un peu la vache chalé, mais euh, j'attends le jeu avec euh, j'attends le jeu pour voir ce qu'il va ce qu'il va donner et surtout voir les rythmes de sortie euh, derrière du JCE. quoi. Euh,
0: moi après j'ai joué à Captain Flip alors toujours chez Playpunk. et euh, c'est un jeu de Remo Konzatori et Paolo Mori dont on parlait de Grim Blitzkrieg tout à l'heure. Alors moi je le dis hein, j'adore Paolo Mori j'adore ses jeux euh, parfois euh, pas suffisamment mis en lumière. Là, c'est un jeu où en fait dans lequel on va on est dans un univers de pirates, c'est un jeu qui reste familial dans lequel on va piocher des tuiles dans un sac et la tuile on la prend quand on la pioche en fait, on va la voir d'un d'un côté. On peut choisir ce... chaque tuile a un personnage qui t'apporte un pouvoir et on peut choisir de en fait de garder le personnage tel qu'on le tel qu'on le pioche ou alors s'il nous convient pas de le flipper, c'est-à-dire de le retourner parce que derrière il y aura un autre personnage mais on ne sait pas ce que c'est et même s'il ne nous convient pas, ces d'autres personnages, ben, bah, si on choisit de flipper, on devra le garder, quoi. Et on devra faire avec. Donc, il y a bien sûr des tuiles qui vont avoir des effets immédiats, d'autres qui vont avoir des effets de fin de partie. Euh, c'est ultra, ultra, ultra malin. En fait, c'est vraiment un, c'est un jeu de pose de tuiles, mais pas vraiment. Le, le fond du jeu, c'est un jeu de, un peu de prise de risque, parce que c'est, tout le sel du jeu, il est sur le fait de savoir si, est-ce que tu flippes ou pas ta tuile? Est-ce que tu prends le risque de, euh, bah, de, de, plonger dans l'inconnu ou et de garder, bah, ce que tu sais? avec sachant qu'il y a aussi quelques tuiles qui ont des effets un peu plus euh, violents. Donc euh, notamment, euh, si à la fin de la partie, tu te retrouves avec euh, trois euh, canonnières, et ben en fait, tu as perdu la partie. Et donc euh, ça, c'est très très violent, mais c'est ultra cool. Et euh, ça, ça crée en fait toute une dynamique. C'est un jeu qui n'a aucune réelle interaction. Mais euh, ce mécanisme de euh, ok je pioche et est-ce que je flippe, ça crée des interactions autour de la table qui ne sont pas liées au jeu en elle-même mais qui sont liées aux relations entre les joueurs et joueuses puisque on va pouvoir savoir aussi, enfin, faire un peu d'intoxication, enfin, un peu de, ouais, de manipulation, de pression psychologique et aller flip, flip ta tuile, c'est nul, ça t'arrange pas. Et ça, ça fonctionne super, super bien. Le que c'était très, très malin. C'est le genre de jeu où quand tu as fait une partie, parce que forcément, sur la première partie, tu connais pas forcément bien les persos et tout, euh Et, euh, direct, t'as envie d'en faire une deuxième pour, euh, ben, en connaissant mieux. T'as plusieurs grilles pour poser des tuiles. Enfin, bon, ça, ils ont fait un travail derrière pour euh, apporter euh, différentes variantes et tout. Mais je trouve que le concept en lui-même, le côté de je prends ou si ça me plaît pas, ben, je, je, je prends un risque et je flippe. Ça, c'est super malin, quoi.
1: Ouais, j'avais testé au PEL. Ça n'avait pas soulever euh, plus que ça, mais euh, j'avais bien aimé l'effet de, de narration qu'il y avait sur les, différentes, euh, les différents plateaux de jeu. Euh, après, je, j'ai toujours peur de ce genre de jeu sur l'effet euh, festival, parce que effectivement, tu joues là, tu es un peu dans l'ambiance, et comme tu le dis, en fait, c'est, à mon sens, clairement les joueurs autour de la table qui font le jeu et pas le jeu en lui-même, euh, parce que si, si personne te, enfin, te, si tu fais que flipper la carte ou pas. Et qu'il n'y a pas un peu de de tone ou de 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 rigolade autour de la table, bah, le jeu ne prend juste pas du tout en fait. Et du coup, euh, j'ai un peu peur de ça. Mais euh, sur sur le fond, il euh, y a une bonne idée de base. Mais euh, je, je j'attends de voir à, à y rejouer, mais pas dans des conditions festival. Clairement, c'est je pense que les conditions festival font que le jeu est, est très cool. En tout cas, moi, ça avait été le cas à PUL. Mais euh, si je suis euh, en, je veux dire en famille chez moi et jouer... Je suis pas sûr qu'on ait la même, la même ambiance. Quoi. Et du coup, le jeu, je pense qu'il tombe un peu à l'eau. Mais euh, c'est qu'une sensation comme ça, sans l'avoir testé. Okay. Autrement qu'en festival.
0: Ouais, moi, je, moi, je, vraiment, j'aime bien l'idée de la prise de cette petite prise de risque en fait à, à chaque tuile, parce que tu, tu vas vite avoir tendance à être un peu gourmand, quoi. Et, euh, et je pense que du coup, t'as beaucoup. Enfin, tu vas passer beaucoup de soi de, de la forte déception, et en fait, tu tu vas être dans, vraiment dans la Ouais, dans ce, de, de, dans ce que la prise de risque elle peut t'apporter d'intéressant. Alors ça reste de la prise de risque, la prise de risque très mesurée. Mais euh, malgré tout, je pense que c'est pour un jeu qui se veut euh, destiné plutôt à un public familial. C'est, c'est une bonne entrée en matière pour avoir des sensations un petit peu, euh, un peu plus fortes que des jeux assez lisses et euh, assez fades qui t'apportent pas grandes grande sensations quoi. Je pense que pour du jeu familial, ça, ça, ça peut procurer des petites sensations quoi. Et je vous répète, j'adore Paolo Mori donc, comme designer, donc euh, rien que pour ça, euh, il faut au moins essayer le jeu. Euh, ensuite, tu as joué à quoi Zeph euh,
1: J'ai joué à Tower Up, hein, qui est un jeu édité par Monolithe, qui va faire avec ce jeu-là leur premier jeu euh, retail, donc non KS, qui va être directement en boutique. Euh, c'est un jeu de Sébastien Pochon, Créco Largé et Franck Critin. Hein. Euh, c'est un jeu de placement de, alors pas placement de tuiles mais placement de bâtiments. Grosso modo, on va avoir une ville euh, devant nous, on va avoir euh, des bâtiments un peu à la euh, Santorini. On va les les monter au fur et à mesure. Et en fait, l'idée c'est, il euh, y a une forme de paiement. C'est on peut on peut toujours placer un bâtiment qui est adjacent à un autre, donc il y a une mise en place de base. Il y a quatre couleurs de bâtiments. Je peux pas placer un bâtiment qui a déjà une couleur à, à côté d'une couleur déjà existante. Et En fait, si je place si un bâtiment blanc, par exemple, et je passe un bâtiment noir à côté, je vais devoir payer. La façon de payer, c'est de placer un autre étage du bâtiment blanc sur ce dernier. Et ensuite, on a chacun notre couleur de toit et on va devoir recouvrir l'un des deux bâtiments, qu'on a, qu'on, ou trois ou quatre, hein, suivant tout comment c'est connecté, euh, placer notre toit quelque part. Et on, en plaçant notre toit, on va compter la valeur euh, du bâtiment, c'est-à-dire un étage, deux étages, trois étages, quatre étages ou cinq étages, et on va avan- avancer des euh, euh, d'une échelle sur ce même couleur sur notre plateau de jeu personnel qui va faire office et de scoring et de éventuellement de possibilité de rejouabilité tout de suite de refaire un tour si on arrive à faire une à, à, à matcher une, une certaine contrainte. Euh, et un tout au jeu donc on peut poser un bâtiment on peut aller chercher des ressources un peu à la euh, 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 aventure du rail on peut on pioche une carte et on prend les ressources qui a dessus euh, qui sont visibles et du coup ça en vrai c'est assez simple, c'est assez euh, rapide et dynamique. Euh, en vrai, chaque, le tour de jeu est super rapide, on voit très bien où on peut aller, il y a des objectifs à remplir, avoir des, un, certain, un certain nombre de fois le type de bâtiment euh, dans des quartiers différents, euh, posés sur une certaine euh, région et ainsi de suite. Ça fonctionne assez bien, en fait, c'est ma deuxième partie, j'avais déjà joué à, au flip, je crois, il n'y a pas grand chose qui a changé depuis. Euh, et j'étais assez surpris de, de la facilité de jeu, de la facilité de règles c'est vraiment un truc assez plus grand public les règles sont assez simples à prendre en main le plateau de jeu perso est ultra lisible et on, compte, on comprend vite où est-ce qu'on va marquer des points et comment éventuellement on va rejouer ce qu'on doit avancer pour que ce soit intéressant et ainsi de suite je, la, je l'attends en fait, bizarrement c'est, un, c'est pas mon genre de jeu à la base mais je l'attends assez euh, dans sa version finale pour voir ce que ça va donner et euh, ils ont fait un visuel euh, sur la boîte de jeu qui est assez épuré, assez cool. Euh, je pense pas que, enfin, ce que j'ai entendu, ça va pas être le visuel final, mais je suis, à, ça va se rapprocher de ça. Donc je suis assez, euh, assez surpris de, de ce que c'est. Et ça, c'est assez cool.
0: Bah tu as, là, tu m'as donné envie d'y jouer en tout cas. Donc je pense que j'essaierai d'aller, d'aller y jouer demain pour voir ce que, ce que ça donne. Ouais. Euh, ensuite, moi, j'ai joué, bon, avec toi, mm-hmm. à un jeu qui s'appelle Alveola. Ouais. Donc il y avait pas mal buzzé à Paris ludique, en tout cas moi j'avais j'en avais pas mal entendu parler à ce moment-là. Donc c'est un jeu de Thomas Favrelière, chez Toumonta, euh, qui est euh, illustré par euh, Mathieu Martin. Alors euh, c'est, c'est un jeu de placement de tuiles, en fait, euh, où on va tous récupérer les tuiles selon une euh, mécanique à la patchwork pour, euh, faire un, pour faire une sorte de ruche commune et qui va nous permettre de placer nos abeilles. Euh, et ensuite, on va pouvoir aussi les, donc, on va avoir un, on va pouvoir les poser en, en plusieurs niveaux. Je passe des détails pour gagner du mail, éventuellement, envoyer des frelons pour euh, tuer les, les, comment dire, les abeilles, nos adversaires, etc., etc. Euh, moi, je trouvais ça vraiment, euh, au secours, quoi. Vraiment, c'est le genre de jeu, pour moi, ça, inutile au possible. Euh, c'est, ça fera penser beaucoup à Acropolis, sauf que c'est absolument pas épuré, parce qu'en plus, on peut dé- récupérer des fleurs qu'on peut dépenser pour échapper aux contraintes de prise des tuiles, alors que, exactement, dans Patchwork, c'est tout ça qui fait le seul du jeu, c'est la contrainte de prise de tuiles. C'est exactement ça qui est hyper bien dans le jeu, et là, on peut y échapper, et puis alors, on peut aussi dépenser des tuiles pour, ouais, enfin, on peut dépenser des fleurs pour faire plein de trucs. Ça alourdit inutilement le jeu en termes de, pour moi, de, et de règles et de gameplay. Donc c'est pas du tout épuré, et franchement, si vous avez envie de faire des trucs où on fait euh, des couches, ben bah, putain, allez jouer à Talouva, quoi. C'est tellement mieux, et vraiment, c'est un jeu inutile, alors qu'il est très bien édité, les tuiles sont très jolies, les petites abeilles sont très mignonnes, mais voilà, pour moi, c'est un, un jeu totalement inutile.
1: Talouva, c'est le jeu de... de trucs de déduction, là Non, pas du ah, tout, non, Je là. C'est,
0: c'est... c'est un jeu de 2006, ouais, okay, d'accord. de okay, bon. Marc... Marcel André Casola, oh, ouais. Merkel.
1: Je, je trouve que la comparaison des deux jeux est quand même dure t'es sur un jeu 5 euh, joueurs où tu vas jouer euh, genre 1h30 de la partie là t'es sur Alors, un jeu où tu joues 20 minutes non Talouva c'est un jeu truc. à
0: 2 à 4 qui dure 45 minutes max
1: oui mais là t'es sur un jeu 20 minutes familial avec des. Euh, je, je trouve que la, 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 la comparaison elle est euh, à, à mon sens un peu extrême euh, après ça reste un jeu euh, pour revenir sur euh, Alveola euh, c'est un jeu qui est assez simple qui sert son propos euh, qui est pas exemple de défaut mais qui fonctionne pour ce qu'il est bon euh, je trouve que la contrainte de... Enfin, le côté patchwork un peu, euh, pas coop, mais euh, compétitif à plusieurs, où tu vas essayer de t'entretuer le truc, euh, fonctionne. Mais euh, voilà, je vais passer un bon moment, ça sert son propos, c'est pas... Euh, c'est assez... Euh, ce sera, je... Les actions supplémentaires sont là pour être là, quoi. Et, euh, et en vrai, tu t'en sers assez bien pour essayer d'accélérer un peu euh, et, les, euh, et le jeu et le fait de, d'éliminer les abeilles adverses. Mais ouais, c'est pas... Je, suis pas... je serais pas aussi sûr que toi. Je passe un moment. Je jouerai avec plaisir, mais c'est pas c'est pas le jeu qui me donne envie de, de passer la soirée, quoi. C'est un truc de fin de soirée ou début de soirée. Quoi. Ça marche, pour moi, en tout cas.
0: Mmh. Une autre soirée d'autres gens. <rire> Et après, tu as joué à quoi
1: Pour finir, j'ai joué à World Wonders de Zemandes euh, euh, chez Super Meeple qui va sortir en 2024, je crois. Euh, c'est un jeu de placement de euh, Polyomino. En fait, on va... On va avoir notre tuile perso un peu à la My City avec des petites cases et des rivières et des trucs. On va devoir acheter des, euh, des bâtiments euh, au milieu en, au milieu, et on va euh, les placer au fur et à mesure. Bon, Il y a plein de contraintes de pose, il faut qu'il y ait des routes euh, euh, spécifiques aux bâtiments et ainsi, et ainsi de suite. Et là-dedans, tu vas aussi pouvoir placer des monuments qui, eux, sont assez mastocs. Et en plus, en 3D, en bois, euh, peint et tout, machin. Il y, a, il y a un côté visuel assez ouf. Euh, et tu vas devoir tu les placer eux aussi ont des contraintes de placement supplémentaires donc tu vas devoir vraiment lier toutes ces contraintes de à mes bâtiments de base, il faut qu'ils soient comme ça ils sont telles couleurs, ils vont monter des jauges de, de ressources qui vont monter des jauges elles-mêmes, une autre jauge derrière euh, puis il faut que je chope aussi ces monuments qui vont me faire des points supplémentaires éventuellement à la fin ou monter des jauges et en fait, il y a, y a vraiment un effet de. Là, je suis pas. J'étais un peu fatigué, un peu. Je suis passé à côté de certaines règles, donc j'ai fait pas mal d'erreurs de jeu au grand dam de mes de mes partenaires de jeu. Mais euh, j'ai passé un bon moment. Euh, visuellement, il y a un effet assez dingue euh, d'avoir ces grosses pièces en bois peintes qui sont assez cool. Et il euh, y a vraiment euh, cet effet contrainte qui te force toujours à essayer de prévoir un tour deux tours à l'avance essayer de dire OK ce monument je veux l'avoir il faut le placer ce bâtiment il faut que je le place là il faut que je place une route avant pour pouvoir lier les deux choses à ce bâtiment ce monument là il faut qu'il se place à côté de l'eau donc il faut que je monte là et tout il y a vraiment un effet euh, assez casse-tête euh, à la fois simple et assez complexe parce qu'il faut jouer si- aussi avec les autres et un, un effet de tempo de « Putain, si je prends pas cette pièce maintenant, euh, je ne je l'aurai plus. Du coup, je ne pourrai plus placer un monument. Il va peut-être volé par machin et tout. » Donc ça, c'est cool. C'est un bon moment. On a joué un peu long, un, un peu lentement là. Donc c'était un, un peu long. Plus d'une heure de jeu, une heure et demie. Pour un jeu qui se veut assez familial plus, on va dire. Et qui euh, qui devrait placer normalement le jeu sur du 45, 50, 55 minutes de jeu. Mais, euh, mais visuellement, c'est cool. J'ai vraiment passé un bon moment. Euh, il prévoit le prix à une quarantaine d'euros malgré le matos et quand je dis vraiment il y a énormément de matos quoi. J'étais assez étonné mais euh, si ça passe vraiment à ce tarif là avec euh, les grosses pièces en bois qui rendent vraiment un final assez assez cool sur le plateau de jeu et dont tu vois vraiment évoluer et euh, et en fond et en forme 3D sur le fond sur sur le sur le plateau. Je je suis assez étonné et c'est assez fluide. Une fois que tu as compris le système, le jeu est ultra fluide. Et, euh, et bon, très beau. C'est un plus euh, assez fort pour moi.
0: Alors, on est sur le deuxième jour du festival. Et euh, bah, on va faire un petit retour en arrière parce que ce matin, on a euh, joué à un jeu dont on a déjà parlé. Puisque je t'ai euh, convaincu de venir jouer à Arconte.
1: Oui, tu m'as convaincu, effectivement. Je voilà. J'étais pas très motivé, je t'avoue.
0: Bon, alors est-ce que j'ai bien fait de te convaincre ou pas maintenant Ça... euh,
1: Alors, Arconte, effectivement... Donc c'est un des jeux proto de chez Playpunk. Oui. Donc la boîte d'édition de Antoine Beaux-Arts, entre autres.
0: Et me Provo.
1: C'est un jeu de tir à la corde multiple sur lequel on va se battre sur 5 tirs à la corde en même temps. Avec une notion de euh, jeu de cartes et de jauges qu'on va faire monter pour avoir des bonus. Grosso modo.
0: Mmh. Oui, en gros.
1: Alors, il y a des jeux de ce matin quand on a débriefé je t'ai dit je suis pas très fan de jeux de des jeux de tir à la corde et en fait en y réfléchissant depuis euh... c'est peut-être un peu faux mais euh... j'aime bien la notion de tir à la corde sur des jeux simples euh... parce que pour moi ça a un effet de enfin les, les jeux de tir à la corde que j'ai en tête sont des jeux assez simples et assez rapides comme euh... Euh, type euh, le jeu de chez Yellow euh, qui est Visite Royale, que j'avais adoré moi même si je... le jeu a pas a pas cartonné euh, commercialement euh, j'avais beaucoup aimé pour son visuel, j'avais beaucoup aimé pour son style euh, de jeu, et, euh, et c'était un jeu de tir à la corde qui se joue aussi avec des combinaisons de cartes. Et euh, du coup je sais pas trop ce qui là m'intéresse moins dans ce jeu là. Je pense qu'il y a une, une dimension en, énormément hasardeuse dans le jeu qui m'a pas plu. Sur euh, la pioche de cartes, sur euh, le fait que euh, tu gagnes plus par les bonus du jeu que par le la, la technicité que tu peux y mettre. Euh, voilà, je, je me souviens avoir dit ce matin, ça demande d'y rejouer quand même pour avoir pour avoir d'autres notre réflexion. Donc je vais je vais quand même rester sur ça, euh, mais je suis pas je suis pas plus excité que ça par le par le par le jeu dans. Les... Toi tu okay. as beaucoup aimé.
0: Oui ouais, mais c'est ce que je disais hier. Moi j'avais beaucoup aimé. Euh, pour le coup j'avais pas du tout aimé Visite Royale, mm. qui est, je crois un jeu de Rainer Knizia. Ouais, euh, moi, j'adore dans les jeux de tir à la corde que vraiment j'ai aimé, c'est... je l'avais déjà dit, je crois que c'était Blitzkrieg. Mmh, mmh. Celui-là, il ressemble un peu plus, enfin, pour moi, dans le, dans l'esprit. Mais ouais, non, enfin, moi, je maintiens sur cette deuxième partie, j'ai toujours autant aimé le jeu. ok bon, on va arrêter de parler d'Arconte. Et ensuite, à présent, on a joué à Altered. Yep. Qui est donc hein, le jeu de cartes à collectionner qui est proposé par la société Equinox, qui est donc fondée par Régis Bonessé. Donc vous pouvez écouter l'interview de Régis Bonessé, qui est sorti le 14 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Et qui explique un peu euh, bah, euh, comment il est passé de post-session Libellude à l'idée de ce jeu. Euh, Voilà ce qui l'a motivé, comment comment ils ont travaillé sur le jeu et tout. Donc c'est un jeu de cartes à la collectionner qui fonctionne différemment de Magic dans le ouais, sens le même, hein. voilà dans le sens où on va pas être dans de l'affrontement pur on va en gros avoir un deck de cartes on a un héros et un compagnon on a une sorte de piste sur laquelle enfin euh, à chaque extrémité on a son héros son compagnon et le but c'est de faire des expéditions qui vont pa- leur permettre en fait d'avancer et de se rejoindre et le premier qui fait rejoindre ces deux personnages euh, gagne la partie
1: c'est une forme de tir à la corde hein c'est une, Ce un. une forme de tir à la corde ah, aussi si tu veux bien. à l'envers mais je, je un peu penser en, quand tu en, en ouais. pensant au jeu du coup voilà. effectivement TCG euh, français mm. qui devrait sortir en août de l'année prochaine oui. de mémoire
0: avec un KS euh, d- ouais. fin janvier en fait fin janvier début plus... février sur Kickstarter
1: très attendu pour ma part vraiment énormément attendu comme jeu euh, c'est alors j'avais joué à la version proto il y a plus d'un an maintenant j'ai rejoué au Flip cette année, il a, y a beaucoup de choses qui a évolué non seulement en termes de jeu, mais en termes de, de visuel. Hein. Là on est vraiment sur du truc qui est de plus en plus définitif, euh, qui est incroyable visuellement. Euh, au-delà de ça, j'avais fait des playtests euh, chez Kinox directement, donc dans leur bureau. Et j'avais récupéré avant la GenCon, ils nous avaient donné lors de ces playtests des decks de, de jeux qu'ils allaient, euh, qu'ils avaient édités pour la, pour la Gen Con. Donc j'ai, j'ai, j'ai plusieurs decks chez moi que j'ai que j'ai joué à plusieurs occasions. Donc je, je disais je crois que je disais tout à l'heure en je dois bien être à une quinzaine de parties du jeu. Euh, si ce n'est un peu plus avec les différents decks euh, du jeu. Donc je commence à je vais pas dire poncer le game parce que c'est ça reste du TCG et que euh, la méta fait que la méta euh, et là on a des cartes on a aucun aucun moyen de modifier le deck. Mais euh, j'aime beaucoup le jeu, j'ai, j'ai, j'ai un, un, un énorme euh, coup de cœur pour le jeu en général. Euh, j'attends cependant de voir comment il va se placer euh, entre tous les TCG qui existent et, euh, et le reste. C'est un truc qui me fait vraiment peur. Quoi. Et là, le L'idée de euh, carte unique liée QR code avec un, une forme de de non-spéculation mais d'échange, vente, location de cartes éventuelles en ligne. Je, c'est un truc que j'attends énormément et je sais pas du tout comment ça va se débloquer.
0: Ok, donc après, comment on... on va pas rentrer dans le détail, hein, mais des grosses différences, c'est que quand on va, donc en fait, les cartes servent à la fois quand on n'importe quelle carte peut servir de mana. Mmh. Donc déjà, ça c'est une particularité par rapport à Magic où tu as des cartes spécifiques qui te permettent de jouer, en fait, euh... enfin tes terrains qui te permettent de jouer tes cartes. Mmh. Et aussi, en fait, on va jouer ces cartes de part et d'autre de notre, euh... enfin voilà, en fait, soit du côté du compagnon, soit du côté du héros. Et il y a en gros trois, euh, zuit, enfin, pas trois, trois, biomes. Ouais, trois biomes, et euh, il faut arriver à être majoritaire dans un des biomes dans lesquels tu te situes pour pouvoir avancer au biome suivant, mmh. hein, en gros. Et donc le but, c'est d'arriver à faire avancer bah, à chaque coup, d'arriver à faire avancer les deux si possible pour mmh. aller euh, plus vite. Donc en fait, c'est presque un jeu, alors moi ce que j'en ai vu, un jeu enfin presque de majorité, enfin tu vas essayer de, d'être ouais, majoritaire, voilà. Plus qu'un jeu vraiment d'affrontement. il ah, y a c'est... zéro
1: affrontement, les créatures s'affrontent même pas en fait. Il n'y a, de... a pas de mort, il n'y a pas de truc.
0: Et euh, ça, c'est ce que bah, euh, il expliquait, Régis Bonesset, c'est que c'est... c'était aussi une volonté de ne pas être dans un truc euh, violent en fait, hein, de propos... d'avoir une autre force de proposition euh, sur la façon de... de gagner, de l'emporter, qui était moins négative en fait que de l'affrontement pur. Euh, ce qui permet aussi peut-être de rendre le jeu, euh, bah, aussi, qui... qui modernise un petit peu le jeu par rapport euh, à des jeux plus anciens
1: ouais ça En fait, la, la la proposition est différente, le résultat reste le même, tu fais juste de la comparaison d'énergie ou de valeur en disant « j'ai plus de valeur, je gagne », ce qui est très exactement la même chose de force versus endurance dans tous les TCG. Et les deux créatures partent en, en zone de mémoire qui pourrait être rappeler ainsi. Du... En vrai, il y a, y a un aspect euh, euh, sémantique, narratif, euh, qui est un peu différent effectivement, mécaniquement c'est très exactement la même chose mais ça a salué le côté double champ de bataille sur lequel tu vas te battre mmh. euh, temporisation du jeu sur comment rappeler une créature qui est partie en mémoire ou pas jouer une carte de sa main euh, savoir perdre ou savoir juste bloquer ce qu'il faut pour gagner en en, 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 en tour de jeu euh, le tour de jeu qui se joue encore en grand pipon chacun son tour donc essayer de épuiser l'autre pour qu'il arrive en fin de phase et essayer ensuite toi de, de balancer tes trucs pour pas avoir de réponse il y, y a tout un effet qui est assez cool en vrai euh, là-dessus et les familles sont vraiment très spécifiques dans leur façon de jouer, dans mmh. leur mécanique, dans leur, euh, leur thème. Oui, elles te
0: donnent une coloration vraiment à ton jeu ouais, différente. Moi je peux pas dire que j'ai pas aimé parce que ce serait mentir. Après, je trouve que c'est déroutant. Moi, j'ai pas ton expérience de jeu de cartes à collectionner. En fait, bah juste parce que, bah, parce que tu m'as appris, enfin tu m'as fait, tu m'as un peu montré Magic. Bah, je m'y suis mise. Et c'est ma, en vrai, c'est ma seule expérience de ce type de jeu. Donc, euh, j'ai pas du tout encore, bah j'ai pas d'autres points de comparaison aujourd'hui. Donc, bah oui, forcément, j'étais un peu déroutée. Mmh. Et euh, le peu d'expérience que j'ai maintenant, ben bah, j'ai eu du, je l'ai pas du tout retrouvé. Euh, bah évidemment j'ai perdu la partie mais bon je m'attendais pas du tout à gagner en fait je trouve ça hyper compliqué enfin j'ai trouvé ça compliqué de, d'arriver à être sur les deux champs de bataille en même temps enfin, voilà sûr. et le seul truc qui m'a vraiment dérangé mais je me dis ok c'est la première partie tu avais jamais joué tu connais pas bien les cartes enfin tu connais pas ton deck tu sais rien c'est que je trouve ça pas évident de compter sur les où tu en es sur chaque biome de des deux côtés. Donc, en fait, ouais, tu as trois sûr. biomes, de côtés. En fait, ça fait six curseurs. Il faut que tu regardes combien toi tu as et combien il a l'adversaire. Et là, sur le moment présent, euh, ça fait vachement d'informations. Quoi. Ouais,
1: bien sûr, on a beaucoup d'informations. Après, tu ne comptes pas tous les biomes tout le temps, parce qu'il y a, il y a des, des zones où tu n'as qu'un seul ou deux biomes, donc ça limite le truc. Mais l'idée reste la même, c'est ultra difficile Je à suis bloquer. D'accord, mais euh... comme
0: en fait, potentiellement, ton adversaire, il peut pas être au même niveau que toi, il bah, peut lui toi, avancer toi, sur un autre biome. biome dos, et lui, donc, tu es quand même obligé de, de regarder euh... si éventuellement ouais, tu ouais, lui fais perdre sa majorité.
1: Mais non, non, mais c'est, c'est... il y a beaucoup d'informations, il faut s'y faire. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de plus d'expérience que moi en TCG, qui ont du mal aussi avec ce jeu parce que c'est on est un peu à, à, sur une sur notre thématique, une autre façon de jouer, notre mécanique. Euh, et encore une fois, personne n'a, euh, à ma connaissance, construit réellement de Deck. Hein. On joue qu'avec du prêt construit aujourd'hui encore. Donc, t'as un peu l'effet de, de ça euh, là-dessus qui, qui te donne ce que t'as envie d'avoir et qui qui montre une mécanique ou une ou, un, ou une façon une méta de chaque deck qui est mis en place par par, par les concepteurs aujourd'hui.
0: Ouais. Donc euh, moi clairement, il faut que j'y rejoue et euh, je pense que de toute façon, c'est des types de jeux où tu peux pas sur une partie te faire d'opinion et les TCG
1: étant les TCG, tu es obligé de jouer mille fois avant de de, de maîtriser
0: quoi. Mais voilà, moi j'étais dérouté, après je dis pas que c'était pas bien, mais ouais, j'étais un peu perdu et euh, moi j'ai vraiment hâte d'y rejouer en tout cas. Ensuite, à joué à quoi de bien euh,
1: Je me suis dirigé vers Irigari qui m'a proposé une partie de Reflecto euh, de Roberto Fraga. Euh, ça coche euh, toutes les cases, encore une fois chez moi, euh, sur euh, ce que proposent les, les jeux en général d'Irigari. C'est euh, des jeux d'affrontement de joueurs euh, avec euh, beaucoup de tactiques, euh, beaucoup de réflexion. Euh, ça, ça coche les cases. Sur Reflecto, on est sur un, une forme d'échiquier euh, sur lequel on va avoir des... Euh, je vais appeler ça des pancartes, un peu bizarrement, mais des, des pions qui sont en forme de, de, de pancarte. On en a 7, 5 sur lesquels on va noter un mot à 5 lettres. Euh, donc on va une lettre par pancarte, vous avez compris. Et deux qui font, qui sont des miroirs qui sur lesquels moi je regarde. L'adversaire a pareil. Le but étant de faire passer son mot de l'autre côté de l'échiquier, euh, dans l'ordre c'est à dire si euh, j'écris n'importe quoi nager, ben, je dois faire passer le N d'abord puis le A, puis le G, puis le E, puis le R une fois que j'ai fait ça j'ai gagné ou je dois deviner le mot adverse jouant de mes miroirs pour passer euh, de l'autre côté des pancartes de l'autre et voir par réflexion les lettres qu'il a notées les remettre dans l'ordre et éventuellement faire une proposition pour dire je connais ton mot c'est celui-ci si tu fais une mauvaise proposition la partie est perdue d'un coup donc euh, ça quand même ça, ça engraine un peu le truc il y a une notion de dame chinoise, dans le sens où tu veux passer au-dessus des l'autre et rebondir plusieurs fois, c'est encore cet effet de, de rebond, sans obligation aucune. Euh, voilà. C'est un jeu de blocage, c'est un jeu de tactique. Il y a beaucoup de choses qui... qui je vais pas en faire la liste. Moi, ça coche beaucoup de cases J'adore ce jeu. Je, je suis vraiment euh, un petit coup de cœur sur le truc, il n'est pas nouveau. Euh, je sais qu'il n'est pas très bien noté sur BGG, euh, il n'a pas une note incroyable, mais je trouve qu'il a une réflexion un jeu de mots. Assez ah, cool. Euh, j'ai hâte d'y de, 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 de jouer. Je pense que c'est un jeu que je vais apporter au boulot pour, pour jouer euh, euh, sur ma pause, ma pause 4 heures. Quoi. Ok. Et toi, tu joues à quoi
0: Alors moi, j'ai joué à un jeu vraiment pas terrible. Euh, Axo, c'est un jeu de Simona Greco Marco Rava qui est publié par Playgame Editioni. Donc je pense que c'est un jeu italien. Alors c'est un jeu qui reprend... Euh, c'est un, en fait, c'est un flip and write. En gros, qui reprend un peu comme dans Silver and Gold, tu vas avoir des formes que tu vois qui vont te faire cocher des cases euh, sur une petite grille. Sauf que là, ça va reprendre un peu des formes de Tetris et tu vas avoir, euh, à chaque fois, tu annonces. En fait, tu vas jouer une carte de ta main pour dire quelle forme tu veux qu'on coche. Tu as trois cartes devant toi en fait à compléter. Ah oui. euh, sauf que en fait, la forme, toi, tu la vois dans un sens et chaque personne autour de la table la voit dans un sens différent. Et tu choisis en quelle couleur ils peuvent cocher. Alors en fait, je trouve que c'est hyper mal fait parce qu'on a vachement de mal à bien voir comment on doit cocher les, les formes. Enfin, euh, ça fait vraiment bizarre. Et puis en fait, c'est juste super chiant. C'est parce qu'en plus, quand on finit des grilles, alors on marque des, alors on marque les points quand on finit les grilles. Mais alors, on peut aussi avoir des bonus quand on finit les grilles. Et puis on, Pff, voilà, c'est, en fait, c'est inutilement compliqué pour un... des jeux qui doivent être ultra simples pour moi pour fonctionner. Euh, voilà bon c'est pas c'est pas très intéressant vous pouvez okay. passer votre chemin
1: ça même pas envie non j'ai testé sinon euh, retester, rejoué parce que j'y avais déjà joué un petit moment euh, quick shot de senji kanai euh, donc euh, l'auteur de euh, love letter qui là est un jeu qui est édité par banquise Edition, c'est un jeu dans la veine de love letter euh, les parties sont assez rapides assez dynamiques grosso modo euh, on a quatre tours de jeu celui qui à la couronne, gagne, enfin, celui qui gagne le dernier tour a gagné la partie. Euh, si t'es resté en vie jusque là, t'as une chance, mais tu peux te faire éliminer tour 1 et attendre la fin de la partie avant de rejouer. Grosso modo, on a 4 cartes en main, il y a 8 cartes différentes, chacun, chacune en un pouvoir, si vous reconnaissez Love Letter, voilà, vous me le dites. Euh, on, celui qui est en train de gagner joue la carte face visible, les autres jouent tous une carte en même temps face cachée, on révèle tout en même temps, on part de 1, on remonte à 8, on fait les pouvoirs dans l'ordre. Ceux qui sont vivants à la fin continuent de jouer. Ceux qui sont morts arrêtent la partie et on continue. Il y a plein de pouvoirs différents, j'ai pas vais pas les faire, je les ai pas en tête. C'est rapide, c'est dynamique, les parties durent si elle dure 5 minutes, c'est long. Et en vrai, euh, j'avais joué plusieurs fois euh, déjà, j'étais en mode « ok, je préfère jouer à Love Letter ». En vrai, euh, c'est un peu la même sensation, c'est dynamique, c'est marrant, c'est rapide. Il euh, y a un peu de bluff, il y a un peu de, 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 de piège après ça ça fonctionne je j'y rejouerai avec plaisir mais il faut jouer à... en fait t'as, t'as une sensation de si tu joues à quatre t'as pas la même sensation de jeu que si tu joues à 6, parce que tu peux avoir les, les égalités s'annulent donc il y, y a plein de petits trucs de voilà c'est ça fonctionne ça fonctionne ça fonctionne j'aime bien j'aime bien le jeu je pense que je, c'est un jeu que je pourrais avoir dans ma dans, dans ma besace régulièrement pour dire eh hey, on est quatre on joue boum et ça j'aime.
0: ok on a joué également un prototype euh, d'un jeu de Johan Servet ah oui c'est ça ouais ouais on... Pas noté. donc en fait euh, bah je sais pas si bah Yohan savait que j'avais interviewé et si euh, vous l'avez écouté vous savez qu'il a dit qu'il préparait une euh, gamme aussi de d'escape pour euh, Yellow alors en fait c'est on va pas en buvoi... pouvoir en dire beaucoup parce que le jeu est vraiment pas euh, encore définitif il y a plein de choses donc on n'a pas de nom à donner mais en gros le concept c'est on va avoir des pièces de puzzle et en assemblant les pièces de puzzle en de façon non pas en, en théorie en se souciant des connexions de puzzles mais en, vraiment en suivant l'histoire parce qu'il y a une histoire il y a une narration euh, on va pouvoir combiner les pièces de puzzle et avancer dans l'histoire et hum, alors c'est pas vraiment un escape c'est pas vraiment une enquête c'est plus un jeu un peu d'aventure euh, voilà on va voir euh, euh, ouais, des choses à faire
1: ouais, moi j'avais le notion de point and click ouais, fort. ça
0: ressemble un peu à ce qu'on pourrait trouver dans des point and click et, euh, Peut-être que ça ressemble plus dans l'idée à ce qu'on fait dans Adventure Game, je trouve, où on, voilà, on, on a une petite, on a une intrigue, enfin en tout cas une aventure, et euh, on va pouvoir clipser des, donc les pièces de puzzle. Mais parfois elles vont se déclipser, on va retourner des choses. il va y avoir plein de, plein de petits, euh, de petites possibilités, de petites commandes qu'on va pouvoir opérer avec ces pièces de puzzle. Donc c'est pas juste, on, c'est pas on construit un puzzle dans lequel il se passe quelque chose. C'est, on assemble des choses qu'on va pouvoir défaire pour créer des objets, pour euh, avancer dans l'intrigue, pour découvrir des nouveaux lieux, pour euh, récupérer des trucs. En fait, c'est... enfin Franchement, c'est d'un point de vue euh, juste euh, du concept. Moi, je trouve que c'est assez fou. Euh, les pièces de puzzle, enfin, la façon dont ça fonctionne, il y a quand même a un petit côté waouh wow sur euh, ouais le, l'idée générale, la, la proposition du jeu
1: ah oui c'est, c'est, c'est novateur, c'est intelligent, mécaniquement c'est incroyable il y a plein de choses qui peuvent être faites dont on a discuté en off qui, euh, qui donnent envie euh, c'est signé par Yellow je sais pas si oui, tu l'as c'est dit ça, ouais. j'ai, 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 j'ai pas écouté par an euh, j'ai beaucoup de choses à redire c'était un proto 3D euh, imprimant 3D qui est loin d'être terminé loin d'être final avec des illustrations qui sont loin ouais. d'être final, ainsi de suite. donc il y a plein de choses à redire moi qui suis nul en montage de pièces, de puzzle, je me retrouve vite à tester des choses qui n'ont pas de sens et m'éloigner un peu de la narration. J'ai aucun doute que sur des, un, un truc un peu plus final, j'aurais peut-être une autre approche, euh, mais ça, ça me fait euh, mille fois envie. Clairement, on est tous sortis là en mode, oh, mec, euh, vite quoi, taf dessus demain, on a envie que ça sorte. Quoi, ouais, t'as une sûr. super
0: idée. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un, le puzzle n'est qu'un prétexte, ce n'est pas la finalité, donc... Il faut réussir à ne pas penser interconnexion, mais penser narration. Et euh, alors après, je précise qu'on était quatre quand on a joué, et je pense que clairement c'est un genre de jeu qui sera bien meilleur à deux. Moi, c'est le genre de jeu que j'ai du mal à jouer à quatre parce que je trouve qu'à quatre il y a, euh, on a, on va pas tous réfléchir tous en même temps à la même vitesse. Et du coup, bah quand les autres trouvent quelque chose sur lequel on était peut-être juste en phase de de, de s'approprier, bah il nous manque juste, enfin, on est un peu frustré parce qu'on n'a pas le temps de voir comment ouais, ils genre. sont arrivés là, un peu comme dans tous les jeux d'enquête, de oh, ouais, et tout. Et, et et du coup, je pense que, c'est... enfin, pour moi, c'est des jeux qui jouent parfaitement à deux parce que tout seul c'est c'est faisable, mais effectivement, si on est bloqué, bon, on n'a pas un deuxième cerveau pour ouais, pour exactement. échanger. Mais à quatre, on a un peu, ça va presque trop vite sur certains moments. T'as des moments d'accélération que tu ou si toi n'es pas dans le truc, bah tu passes un peu à côté et tu peux te sentir un peu frustré, quoi.
1: Après, attention, parce que le mot puzzle est beaucoup euh, prononcé. Ouais. Euh, on sait, après avoir discuté avec Yellow, avec Yuan euh, que c'est pas un terme qui va être mis en avant du non. tout quand on parlera du jeu. Euh, eux-mêmes savent pas vraiment encore comment ils vont le présenter. Donc, ne euh, vous fixez pas, si vous écoutez ça maintenant, en, en 2023, sur ce terme-là, C'est oui. pas du tout du puzzle, c'est zéro. Voilà, oui, oui, c'est ça. L'approche, elle est juste sur le fait de dire « On assemble des pièces ensemble, tout comme dans Unlock, on assemble des cartes ensemble. Ouais. » Et c'est pas du puzzle. En fait, en le,
0: le puzzle n'est pas le, f- le, n'est pas l'objectif, mais c'est vraiment juste euh, le matériel, en réalité. C'est oui, voilà, plus ouais. un aspect, faut le voir comme un aspect matériel et pas comme un aspect finalité. Oui,
1: comme je disais, ça peut être de, ça pourrait être des cartes, ce serait pareil, quoi.
0: Enfin voilà, en tout cas, c'était quand même chouette et c'est assez enthousiasmant et on a, on a, de, on a hâte de voir comment ça va évoluer.
1: Par ailleurs, en parlant de Yann Servet et de jeux d'enquête, euh, j'ai je suis passé dans le showroom Yrello rapidement. Euh, bon, j'ai vu pas mal de choses qui m'intéressaient mais il va sortir un jeu qui s'appelle Guilty. Guilty ouais. Guilty Guilty Guilty, Guilty. Guilty. Euh qui sort là en novembre euh, qui chauffe incroyablement euh, l'envie de mes neurones ouais. euh, là tout de suite. Euh jeu solo euh, narratif d'enquête.
0: 3-4 heures.
1: Euh 3-4 heures prévues avec une précision et une envie de précision ouais. et de détails et de narratif ultra précis voilà j'ai j'ai, j'ai pas j'ai pas testé j'ai juste vu le, le matos poser j'avais envie de me poser à la table et de de tout déballer quoi mmh.
0: voilà bah, ouais c'est le jeu dont on avait beaucoup parlé avec euh, Yohan quand on avait discuté ensemble donc euh, c'est vraiment son gros jeu dans le enfin son gros projet euh, qui qui arrive là ouais, et il y a euh, bah il y aura trois jeux déjà dans la enfin c'est une gamme de six de mémoire et il y a déjà trois trois jeux qui ouais. sont prêts quoi exact. Ok. Ensuite, tu as joué à quoi euh,
1: Bah, le dernier jeu que j'ai joué aujourd'hui, hein, du coup, euh, Storybox Impossible. Je l'ai pas noté du tout, donc euh, excusez-moi, mais ce n'est pas. La fiche BGG n'existe pas encore. Euh, je n'ai pas les maisons d'édition. Je crois que c'est chez Tika Édition. Euh, oui, c'est chez Tika Édition. Je n'ai pas l'auteur. Je n'ai rien d'autre que ça. C'est un jeu de mémoire coopérative. On va avoir un deck de cartes, se cacher On va piocher trois cartes chacun. Euh, chacun notre tour, enfin pas chacun notre tour. Quand on veut, on va poser une carte. Ce que des cartes euh, images. On va poser une carte et on raconte une histoire en disant euh, c'est l'histoire d'un mariage et quelqu'un va poser une carte en mettant une autre image en disant qui se passait euh, dans les îles. Euh, quelqu'un va mettre une image d'un bateau en disant quand des pirates ont attaqué et, ainsi de... et en fait on va construire une pendant deux minutes une histoire comme ça en stackant en empilant les cartes les unes après les autres en allant euh, le plus vite possible et le plus de, en mettant le plus de narration possible, à la fin de 10 minutes, on prend le paquet de cartes, on retourne, et on va, euh, chacun de nos tours, dépiler le, car- le jeu en, en tentant de se rappeler de l'histoire, et en disant « Cette carte, c'est l'histoire du mariage, cette carte, c'est l'histoire des pirates. » Et en faisant dans l'ordre, si tu réussis, tu marques des points, si tu réussis pas, tu perds des points, si tu ne te souviens pas, tu peux demander de l'aide autour de la table quand c'est ton tour, et marquer moins de points si vous y arrivez, et ainsi de suite. Ça a l'air vraiment débile quand je le raconte comme ça, ça l'est peut-être un peu, j'ai pu jouer deux fois d'affilée, parce que j'ai une mémoire de merde, mais c'est tellement plaisant de te rappeler d'une séquence de l'histoire quand t'as 40 ou 50 cartes, et de te dire « Ah putain, ça là, attends, je m'en souviens, c'est l'histoire, attends, là ça va être la bouteille de vin, et ensuite c'est le truc de foot parce qu'on a dit ça, et ensuite c'est le pirate, et ensuite il y avait le trésor » et après j'ai oublié, et quelqu'un reprend, et c'est super agréable, en fait, il y a un effet, euh, je sais pas, ça fonctionne simplement sur moi, en tout cas, et euh, un mini coup de cœur, bêtement, euh, vraiment un truc de mémoire, vraiment, quand je dis c'est simpliste à mort, je pense que vous prenez des cartes postales chez vous, vous faites la, le même jeu, vraiment le plus simple possible, juste, je me suis, euh, ça, m'a, euh, ça m'a ça ça m'a m'a pulvérisé le cerveau pendant 10 minutes, et j'ai voulu rejouer, et j'ai rejoué, et j'étais toujours aussi nul, mais c'est plein de le faire en coop, euh, et du coup, il y a une histoire de mémoire collective qui fonctionne bien. Le moment où tout le monde est perdu en disant « Attends, est-ce que c'est cette histoire-là » et tout le monde a un doute. Il y a un truc super bien, mais ça renouvelle que dalle."
0: Ok. Moi, c'est un, quand même un air euh, un peu intrigant, quoi. Donc.
1: Ouais, je pense que je, je pense pas que le jeu va plaire à beaucoup de monde. Euh, il propose quasi rien en termes de mécanique de jeu, quoi. Tu vois, juste euh, dépiler des cartes que tu viens d'empiler avant mais moi j'ai kiffé j'ai kiffé ce moment de on était tous ensemble et de se souvenir d'un truc c'était assez amusant et, ok et, et tu déroules une histoire débile et t'essayes de t'en souvenir quoi c'est juste ça en fait.
0: et ben moi c'était tout pour aujourd'hui petite journée hein. très petite journée ouais, voilà.
1: on a vu des gens on a discuté on a mangé hein.
0: ouais en fait on passe beaucoup de temps à s'attendre les uns les autres et euh, voilà ouais, ouais, on se retrouve à telle heure et tout, tout et, euh... donc voilà
1: soyez pas rageux, c'est comme ça on voit des gens cool euh, c'est tout <rire> on a trop de gens euh... je crois que la phrase que j'ai un peu le plus entendue aujourd'hui c'est on n'a pas à peine eu le temps de discuter. Ouais. Oui
0: non, on se c'est retrouve, ou on se retrouve plus tard. On, on se retrouve, retrouve plus après.
1: tard. Ou ah, oh, on n'a pas eu le temps de se voir, ouais. machin, Voilà, c'est Exactement. comme ça, c'est comme ça. C'est, c'est frustrant, mais c'est cool.
0: Et on se retrouve pour la, la conclusion de ce débrief sur le festival de Vichy. Alors là, on n'est plus du tout à Vichy, hein. on, on triche un peu et on enregistre à distance, donc euh, bah, probablement que le son sera un peu différent. Alors en cette dernière matinée, puisque nous sommes partis euh, le mardi midi, euh, on a pu quand même jouer un petit peu le matin, et euh, le premier jeu auquel on a joué, c'est un jeu que toi tu connaissais déjà, Zéphiriel, euh, c'est Archéologique.
1: Oui, en effet.
0: Donc c'est un jeu en fait de déduction de Johan Levet, qui est illustré par Pauline Détraz et qui est édité par Ludonote.
1: Yep. Euh, effectivement, je connais déjà parce que j'avais euh, testé le jeu. On, l'a, on a enregistré l'émission avec Johan euh, pour le défausser. On avait déjà testé. Que dire, c'est un jeu de logique euh, dans la même veine que Turing Machine euh, dans le sens où euh, on doit, euh, enfin le, le, le thème euh, lui-même est en euh, espèce d'explorer des, des des ruines anciennes et on doit trouver le code pour ouvrir la porte. Si j'ai bonne mémoire, euh, le thème est plaqué hein, pour le coup. On s'en fiche un peu. Hein, on pourrait très bien essayer d'ouvrir euh, une boîte de une conserve, ouvrage, n'importe quoi. Mais l'idée, c'est effectivement de de placer euh, en face de soi. On a des des tétro, des tétromino, je crois qu'on appelle comme ça. Et on va essayer de les placer devant soi avec des, et... des espèces d'indices. Et on va devoir poser des questions avec euh, une, une machinerie, ce que Johan appelle du low-tech. C'est-à-dire un truc en carton dans, le, dans lequel on va placer une, une grille qui va nous donner des réponses euh, par des petits trous dans lesquels on va regarder. À, un peu comme l'effet euh, de Turing Machine, pour le coup. Ouais. Et, euh, et on va avancer comme ça euh, au fur et à mesure avec un système un peu à l'ancienne... Euh, euh, de, euh, de patchwork c'est à dire que le dernier euh, sur la piste euh, commence à jouer moi c'est dans la veine de Turing Machine donc euh, c'est un jeu que j'attendais et que j'attends enfin que j'attends dans le cas, on il est sorti le 15 septembre là mais euh, c'est un jeu que j'attendais énormément parce que ça coche à peu près toutes les cases chez moi euh, c'est un jeu que je vais beaucoup jouer en solo comme Turing Machine je pense parce il euh, y a un énorme effet d'attente euh, si on joue à plusieurs parce que chacun on joue chacun son tour pas comme Turing Machine ou qui est un peu plus simultané et pour le coup là si, euh, si on joue à deux ou trois si t'as envie de te concentrer un peu tu fais attendre les autres assez rapidement donc je, je pense que c'est un truc que je vais vraiment poncer de mon côté euh, en solo mais qui euh, coche absolument toutes les cases euh, comme il sait le faire sur, sur Turing Machine
0: ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi moi j'adore les jeux de déduction ah, c'est vraiment des jeux où je prends beaucoup beaucoup de plaisir mais j'ai pas forcément de toute façon euh, sous la main les joueurs qui ou joueuses qui apprécient euh, moi j'ai été c'est une super euh, bonne euh, découverte en fait bon, je, j'avoue que je prenais pas de risque quand on en te, en te disant « tiens on va jouer à ça parce que je je savais que ça me plairait voilà et comme toi je pense que c'est vraiment un jeu qui est presque plus savoureux en solo qu'à plusieurs parce que euh, finalement c'est un petit c'est vraiment pour moi vraiment du du plaisir super perso euh, t'as besoin d'avoir ton temps à toi d'être dans tes réflexions et finalement t'as pas envie d'être pollué par les autres tout ton temps de réflexion à te demander euh, combien de temps tu vas devoir attendre en fait quand tu penses avoir trouvé ou que tu sais ce que tu veux demander finalement euh, je trouve que dans l'expérience les autres ils sont plus euh, ouais euh, gênants <rire> qu'autre chose euh, c'est c'est rare parce que enfin je suis pas une je suis pas du tout comme toi une grande grande amatrice de jeux solo hein, même si ça m'arrive d'y jouer mais là c'est vraiment un jeu où je trouve que c'est dix fois plus agréable je pense de, de jouer seul euh, donc bon clairement euh, moi je vais euh, je vais me le, je vais l'acheter euh, très très prochainement quand j'aurai euh, voilà le temps euh, je vais passer à ma boutique euh, ça fonctionne super bien c'est chouette et, euh, et ça malgré tout ça offre une, une sensation différente de, de Turing machine tu vois enfin ça reste de la déduction qui fonctionne un peu de la même chose puisqu'on, de la même manière parce qu'on teste des choses et on voit ce que on voit les réponses mais je trouve qu'on a quand même le sentiment que c'est un, un autre jeu que ça renouvelle vraiment à nouveau enfin euh, il arrive à vraiment à renouveler l'expérience donc c'est c'est vraiment euh, bravo quoi une super euh, super réussite alors ensuite on a joué au meilleur jeu du monde <rire> encore une m- meilleure idée puisque sais, c'est moi qui t'ai dit tiens eh hey, tiens si on joue à ça alors c'était ce ça c'était ma vie de renard donc c'est un jeu de tuiles et de Parcours, j'ai eu du mal à trouver une définition. Un jeu de Charlec, illustré par Sepio et édité par Betula. Alors, c'est super mignon, voilà, on va le dire vraiment, c'est très mignon. Il y a des petits meeple renards qui sont super jolis. Euh, Il y a tout un, comment dire, un thème qui est exploité sur, euh, en fait, on est des jeunes renardos qui devront retourner jusqu'à notre, euh, je sais pas, notre terrier. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Et ensuite après le jeu bah, on va devoir retourner des tuiles et puis essayer de trouver le meilleur chemin et en fait c'est super relou quoi. Euh, dès que t'es bloqué il faut vachement que tu calcules parce que t'as 4, t'as 4 vies à chaque fois t'as 4 coeurs à chaque, à chaque tour de jeu en gros pour pouvoir euh, avancer donc il faut vachement que tu dises bon alors là si là il y a un chasseur donc si je croise le chasseur ça va me coûter 2 coeurs et puis ensuite il faut que je contourne etc., etc donc c'est un peu de l'optimisation de déplacement et en fait quand ça fait 4 fois que tu, tu crèves et que tu retournes au début bah t'en as juste ras le bol quoi et on n'a pas fini la partie, on peut le dire.
1: Ouais, je vais minorer un peu ça parce qu'en vrai, on a joué avec des mauvaises règles aussi. Ah mince euh, En fait, on, on pensait qu'on avait des déplacements uniquement euh, euh, orthogonales. Et en fait, euh, c'est pour ça qu'on a arrêté parce qu'à la fin, on s'est rendu compte qu'on jouait depuis, je sais pas, 10, 12 minutes, 15 minutes. Et qu'en fait, on n'avait pas les fait les di- déplacements en diagonale et on se sentait bloqué. Et en fait, euh, du coup, ça change quand même pas mal le jeu parce que tu as quand même une une façon de... Parce que normalement, t'as une, a, une action qui te permet de... de, de checker ou d'aller vérifier. Euh, ce qui se passe soit en ligne droite soit autour de toi dans un angle c'est à dire en, en face euh, en face à gauche et, euh, et l'angle face gauche et du coup euh, cet angle là me paraissait bizarre au début comme je disais pourquoi vérifier cet angle parce que du coup euh, ça fait un peu bizarre et en fait c'est aussi pour le déplacement donc du coup il y a un effet euh, de on joue pas exactement avec les bonnes règles ce qui donne l'effet bah on s'en bloquait pour rien euh, donc voilà je minore un tout petit peu ça euh je suis pas persuadé qu'il soit pas aussi plus pour enfants que pour adultes le jeu parce que sur le thème et sur le fait ouais, que ce soit de la, la mémorisation et du reste donc du coup c'est pas trop euh, je pense mon enfin, le jeu de mémoire c'est pas trop pour moi à la base euh, le fait que ce soit plus pour enfants euh, via le thème et via euh, la façon dont c'est expliqué même si les mécaniques sont un poil peut-être un poil complexe je vois que c'est à partir de 8 ans là donc euh, c'est peut-être euh, pour euh, pour les jeunes joueurs joueuses donc je m'ignore un peu ça je, je, dis, je dis pas que je me suis ennuyé je dis que je comprenais pas exactement pourquoi c'était aussi dur <rire> alors que ça paraissait effectivement être pour euh, un public plutôt jeune et le fait de pas avoir joué avec les bonnes règles enfin euh, avec une, pa- une partie directement partie euh, change quand même pas mal le truc donc je, je me permets pas de me, okay. m- pour ma part de me prononcer réellement sur euh, ce que j'ai pensé non. du jeu je n'y juge probablement pas parce qu'encore une fois les jeunes et moeurs, c'est pas ma cam euh, mais euh, voilà je je dirais pas que ça a été euh, une expérience mauvaise quoi. je
0: me souvenais pas qu'on s'était planté mais alors à vrai dire je vais, moi je vais m'exonérer de toute responsabilité c'est toi qui as lu les règles donc c'est de ta faute ah oui, bah, je... <rire> euh, mais bon effectivement euh, alors peut-être qu'effectivement ça a changé complètement, mais parce que sinon c'était ultra dur quoi franchement euh...
1: bah du coup il y a des en fait on se retrouve je crois avec une ligne entière de ouais, un comme ouais. ça après euh, encore une fois je m'ignore aussi ça en disant c'est en festival. Personne ne nous a expliqué le jeu. Je suis pas persuadé que des gens avant n'aient pas déplacé des euh, des tuiles au hasard ouais. euh, et que du coup bah, la setup était pas bon. Enfin, il y a plein de petits trucs sur lesquels euh, je je mets un, un petit haut là en disant ok euh, peut-être qu'en fait le le jeu euh, a été mal mal fixé et mal mal réglé euh. Euh, à cause de nous. Euh, effectivement, c'est moi qui ai vu lui les règles et euh, en plus je, je me souviens très bien avoir lu le on peut se déplacer dans n'importe quel sens et naturellement derrière je l'ai fait que en orthogonal parce que ça me paraissait encore plus logique. Euh, donc voilà.
0: Ok bon du coup je retire que j'ai dit que c'était vraiment pas bien. Euh, peut-être que c'est bien mais on n'a pas réussi. Et ça c'est aussi ça. Enfin ça met aussi en lumière le problème c'est que euh, bah parfois euh, bah en festival quand il y a personne sur la table qui vient t'expliquer le jeu bah les gens comme même comme nous font n'importe quoi. J'ai envie de dire même surtout moi. Et bah la, moi je me souviens d'une partie comme ça de SOS Dino qui est quand même pas non plus un jeu ultra compliqué où euh, toute la mise en place était fausse et ce qui fait que quand on a commencé à jouer, on comprenait rien du tout. Et d'un coup, on, s'est... on a repris toute la règle. Pour mais voilà, c'est aussi le problème de d'avoir des jeux qui sont sans personne pour t'expliquer, avec peut-être effectivement, comme tu le dis, une mise en place qui a été bougée et qui est fausse, enfin qui est pas bonne. Et euh, sauf que bah tu fais pas forcément t- l'effort de tout reprendre à zéro. Donc euh, c'est un peu dommage parce que sinon c'était vraiment super mignon, quoi. Et le thème était, moi j'aimais bien le thème. Alors c'est un, voilà, le petit rodar et tout.
1: Enfin, on a pris, on n'a pas attendu que quelqu'un vienne. Je crois qu'on a entendu genre une minute trente. 30... Personne n'est venu, on a pris les règles. Je crois que les règles faisaient quatre pages hein, pour être, enfin, et, euh, et quatre pages. Il y a une page de mise en place. Donc je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on a avancé vite euh, sur le truc. Donc euh, voilà. Bah, pour ma part, j'y rejouerai pas. Hein. Ça, c'est sûr. Je, je vois le système du jeu, je vois le chose que ça donne. C'est pas mon genre de jeu, ça m'intéresse pas. Donc je passe à autre chose. Mais euh, savoir si, quand on aime ce genre de jeu, est-ce que ça fonctionne ou pas, je, je pourrais pas dire.
0: Ok, bah écoute, euh, voilà. Moi, bah, si j'ai l'occasion, j'y rejouerai rien que juste pour le, pour le challenge. Mm-hmm. Ensuite, on a joué nos derniers jeux du festival. C'était Écosystème Forêt. Donc, c'est un jeu mm-hmm. euh, de Matt Simpson, illustré par Lindsay Felson et qui est édité pour la VF par Ori Games. Alors, c'est un jeu de, de placement de cartes et de collection. C'est-à-dire qu'on va avoir... Euh, plein de cartes animaux, des animaux de la forêt, bien évidemment, qui vont chacune avoir une façon de marquer des points différentes. Et on va devoir les disposer dans un rectangle de 5 colonnes sur 4 lignes. Et évidemment, il faudra agencer tout cela au mieux pour marquer le plus de points. Et en plus, si jamais on n'a pas alors, je peut-être que c'est pas exactement cette phrase, mais en gros, si on n'a pas réussi à marquer de points avec tous les animaux de la forêt, on peut avoir euh, des pénalités, en fait. On va avoir, euh... par exemple, s'il si ne me manque qu'une seule catégorie euh, qui me fait marquer des points, bah j'aurais peut-être, que... j'aurais peut-être un bonus de 7 points. Mais s'il si m'en manque 4, je serais peut-être à 0. Puis s'il si m'en manque 5, j'aurais peut-être même des points négatifs. Hein. Donc ça, c'est pour inciter à euh, bah, faire un peu de tout. Euh, récompenser celui qui aura la meilleure euh, b- biodiversité j'imagine que c'est ça ah, je crois que toi tu mm-hmm. y avais joué déjà aussi
1: euh, j'avais pas joué aux forêts j'avais joué au suivant qui était écosystème euh, océan je crois okay.
0: et qui fonctionne pareil
1: tu as sensiblement la, la, même, euh, la même mécanique du jeu il euh, n'y a que les, euh, le scoring de chaque carte qui va changer mm-hmm. Voilà. Euh, Moi, c'est un jeu que j'apprécie pour ce qu'il est. euh, C'est pas le jeu qui va euh, qui va retourner euh, le le genre. hein. Euh, J'aime bien le système de draft qui euh, qui te qui te force un petit peu à checker euh, ce que font les tes voisins de gauche et droite et euh, qui, du coup, te laisse pas non plus trop seul dans ton coin. Ça te tord pas non plus trop la tête, parce que t'as quand même hmm. un, un, un truc un peu limité, parce que bah, c'est du draft, hein. donc t'as 10 cartes depuis puis 9, puis 8, puis 7. Donc, en fait, plus, hmm. euh, plus le jeu avance, plus il est simple, hein, même si on fait ça deux fois. Euh, moi, je joue toujours euh, avec un petit plaisir euh, perso, quoi. Je trouve ça simple, c'est efficace, c'est rapide. Euh, ça, ça s'explique en deux-deux. Il y a juste beaucoup de lecture au début pour les... Euh, les personnes euh, qui apprennent le jeu, c'est relatif. Euh, il suffit de, en fait, euh, oui, il suffit, en faut fait, juste
0: t- retenir le scoring. Mais euh, oui, voilà, en fait, premier, il suffit d'avoir en, en fait une étape de jeu est qui est assez bien
1: long. faite. Euh, bon, t'as beaucoup de, de texte dessus, mais en vrai, euh, tu comprends vite le système de. Euh, bah ça, ça doit être à côté de ça, bah, parce que c'est logique dans un écosystème que euh, l'abeille soit à côté du miel. Donc euh, l'ours va être à côté de l'abeille et du miel. Donc euh, le saumon va être dans la rivière, donc euh, le saumon va être aussi bouffer par l'ours. ainsi Donc, c'est un truc qui est assez logique, que je trouve assez, euh, assez, assez bien fait, même si c'est assez simple. Non, simple dans le sens, euh, euh, ça, ça, ça casse pas à trois pattes un canard. Je, suis, je, je serais intéressé oui. de savoir si l'auteur a pensé le jeu en termes de mécanique ou de thème avant. Euh, en vrai, enfin, je sais pas si c'est le même auteur sur les trois, trois écosystèmes, parce qu'il y en a un troisième qui va sortir. Mais, euh, mais moi, j'ai le, j'ai le forêt, je crois, chez moi. Euh, et, euh, et j'avais joué avec au système euh, océan quand on avait fait une soirée chez Horror Games. et, euh, et voilà je trouve, ça, je trouve ça cool moi j'aime bien ce genre de jeu c'est rapide c'est efficace c'est les jeux de début de fin de soirée euh, sur lesquels tu tu vas pas te prendre trop la tête et euh, ça te permet de te chauffer euh, tranquillement euh, ça, a, ça a la prétention de ce que ça donne quoi. c'est pas plus que ça
0: mmh. alors moi je vais être un peu enfin euh, je vais pas avoir le même avis que toi même si dans l'absolu c'était pas désagréable d'y jouer pas du tout hein en réalité, c'est vraiment ce qu'on appellerait un hockey game. Donc c'est-à-dire un jeu qui pourrait ne pas exister et on en mourrait vraiment pas. Enfin, je veux dire, bon, aucun jeu, tu me diras, mais vraiment, bon, il n'existerait pas, on ne se rendrait même pas compte qu'il n'existe pas. Le gros problème du jeu, c'est pas désagréable ce qu'on fait, le draft et tout. Ça, le draft, c'est sympa. Voilà. Après, on a la partie était cool, mais moi j'ai vraiment ma grosse limite pour ce genre de jeu. C'est que toutes les cartes rapportent à peu près un nombre de points équivalent. C'est-à-dire qu'il y a pas de gros effets, c'est-à-dire que même si je peux pas me dire, je vais pas, m- j'ai aucun intérêt à me dire, je vais faire une grosse stratégie ours ou une grosse stratégie ruisseau, par exemple, parce que tout marque de façon très équilibrée, ce qui fait que tu n'as aucun choix réellement stratégique à faire. Et le truc, qui est, le truc qui est pas mal pensé, c'est cette histoire de biodiversité qui te récompense si tu diversifies tes cartes, mais en fait, c'est vachement facile de le faire puisque de toute façon, tu as comme tout score à peu près pareil, tu as aucun aucun inconvénient à aller prendre un peu de tout. Ce serait vachement bien si t'avais des façons de scorer qui étaient de plus en plus puissantes si tu te faisais vraiment... Tu te, fin, tu te limitais à un certain type de cartes. Parce que là, du coup, la biodiversité, le bonus de biodiversité, il serait vraiment dans la balance. Tu ferais un vrai choix entre avoir ce bonus ou bien aller chercher des stratégies super puissantes sur les cartes. En fait, c'est un jeu qui est trop bien équilibré et qui a les défauts de beaucoup de jeux aujourd'hui. C'est-à-dire que, bah oui, il fera de mal à personne, il n'y a aucun joueur. Mais je pense même, moi j'étais ma première partie, je dis même, objectivement, il y a des trucs, je les ai pris un peu random, et j'arrive à faire un bon score à la fin. C'est ça qui m'embête en fait. C'est, c'est dommage, parce que le jeu est pas désagréable du tout, mais il aurait été dix fois mieux s'il avait eu un peu plus de caractère, et si, si t'avais, il avait poussé un peu plus dans les dans les prises de choix. Là, c'est un peu dommage, en fait, tu peux poser un peu tout, tu récupères un peu n'importe quelle carte, tu arriveras toujours à la poser... T'arrives toujours à marquer des points, et comme t'as pas trop d'enjeux, finalement, tu prends un peu de tout et t'arriveras à faire ta biodiversité, et voilà. C'est, c'est vraiment le seul reproche que je fais, parce que c'est, c'est dommage, en fait, d'avoir tous ces jeux très lisses, et, un, et du coup, ça le rend un peu fade, et c'est bête, quoi. Parce que en soi, après, euh, comme tu dis, il y a des trucs euh, thématiquement qui sont bien pensés sur les façons de scorer, c'est plutôt joli, c'est pas désagréable du tout. Il lui manque juste quelque chose pour lui donner un peu de caractère qui fait que t'as envie de le ressortir et que t'as envie de l'acheter. Tu vois Enfin, c'est, c'est vraiment... C'est vraiment ça que je regrette et il y a beaucoup de jeux comme ça aujourd'hui et c'est... Voilà, c'est, je trouve ça juste un tout petit peu dommage, quoi. Et aussi... Il manque une bonne iconographie sur les cartes pour rappeler les scoring parce que c'est vrai que le premier tour de draft il est très relou pour ça quoi. Moi j'étais vraiment, euh, je relisais à chaque fois, j'étais vraiment le boulet de service qui relisait à chaque fois tous les trucs parce que j'étais, euh, bah, j'... enfin voilà, il m'a fallu deux trois tours de draft pour avoir à peu près l'idée de qu'est-ce qu'elle est scorer comment comment. Enfin voilà.
1: Ouais, je suis pas euh, complètement en accord avec ça, mais euh, sur le fond du, euh, ça aurait pu être plus euh, plus bourrin ou pour tout comme ça. C'est un jeu.
0: C'est pas bourrin, c'est d'être, d'avoir plus de caractère, en fait, dans ce qui te force à faire. Ok, plus de caractère. Euh,
1: Je suis pas... Ouais. J'suis... En fait, c'est... à mon sens, c'est pas la prétention du jeu, donc il n'y a pas de raison euh, de le penser comme ça. Il y a d'autres bah jeux oui, qui font mais... ça, mais pour le coup, là, c'est un jeu qui... Enfin, le, le, le terme d'écosystème vaut euh, le terme qui vaut, quoi. Dans le sens, euh, il, doit, il doit te montrer que construire un tableau correctement euh, peut te faire scorer vachement plus... Euh, et je pense que là on arrive effectivement dans un mouchoir de euh, un différentiel de 10 points je crois sur toutes les parties que j'ai fait il y a un différentiel de 10 12 points sauf une où quelqu'un a effectivement maxi sur un truc parce que a réussi une stratégie euh, que personne n'arrivait n'a à faire euh, à part lui donc euh, où on a où il a plus de 100 points je crois comme ça donc un différentiel de 40 40 points je pense euh, je sais pas vous faut rejouer voir s'il y a vraiment des stratégies à mettre en place est-ce que c'est le genre de jeu qui fait ça euh, je pense qu'en fait, il s'adresse plutôt à un public qui a envie de faire un truc simple et se poser euh, et poser des cartes devant soi et se faire plaisir à, à ouais. faire des bons trucs, plutôt qu'à un public qui a envie d'avoir un jeu avec du caractère en se disant tiens, je vais pouvoir ben, faire oui. plus de points ou écraser mes adversaires ou marquer vraiment plus de points que Mais les c'est autres. Pas les écranser, jeux, c'est pas écraser, c'est plus que je les autres pe... adversaires pour dire que il euh, y a ou se prendre un peu plus la tête sur le, la construction. Euh, je pense que c'est juste un disons-le. Alors je, c'est
0: là où je suis. C'est là où je suis pas d'accord avec toi. C'est pas écraser ses adversaires, c'est pas se prendre la tête. C'est avoir le sentiment de faire des vrais choix et pas de jouer un peu en random quoi. C'est c'est surtout ça. Et enfin voilà, bon, je pense qu'on sera pas jamais d'accord sur bah, ce point le, mais le côté
1: random en vrai enfin euh, si tu randoms tes cartes dans le graphe et que tu les randomes en les posant, je suis pas sûr que tu arrives à faire un vrai score en vrai. Parce que tu as quand même tu dois quand même réfléchir à attention si je mets ça là et que je vais récupérer la prochaine carte comme ça, je vais tu vas la poser. Donc OK, c'est pas un niveau de réflexion qui est intense et sur lequel tu vas passer 10 minutes à chaque fois que tu prends une carte, tu vas la poser mais tu as quand même une réflexion en disant est-ce que je prends plutôt un lapin ou un aigle, lequel va être plus intéressant au moment où je le prends Et c'est ça, je pense que c'est juste une introduction au qu'est-ce qui est plus intéressant dans ma main au moment où je la prends qu'autre chose. Euh, mais ouais. je le, pour ça, je, le, je pense qu'il a la prétention qu'il a, quoi. Il n'a pas plus.
0: Mais du coup, c'est dommage parce qu'il bah, est vite oublié, je trouve. Tu vois, il n'a il rien de tellement qui te marque, en fait. La partie, elle, elle reste un peu fadasse, quoi.
1: Ouais, je reste sur le est-ce qu'il s'adresse moi à des joueurs comme toi et moi
0: mais moi, je connais plein de joueurs euh, très casual. Si tu leur offres autre chose, ils prendront-le autre chose. Hein. C'est toujours pareil. Hein. C'est qu'est-ce que tu offres, qu'est-ce que tu proposes aux gens. En fait, tout le monde a envie de... Okay truc un peu plus un peu plus excitant enfin je pense qu'on aime voilà en vrai mais bon euh, c'était nos derniers jeux mais donc, c'était
1: prononcerai pas sur euh, tout le monde a envie d'un truc excitant mais...
0: <rire> si, ben c'est... ok si c'est bon on regardera cette phrase euh, c'était nos derniers jeux mais la partie était très cool hein. le, le jeu était pas du tout J'ai... je le redis hein, c'était pas du tout désagréable mais pour moi c'est voilà c'est juste qu'il y a beaucoup de défauts qui auraient pu être améliorés on va juste terminer en parlant des prix du groupement des boutiques ludiques hein, qui était remis donc le lundi soir je ne sais pas si tu étais à la cérémonie pas du tout. Moi non plus. Euh, parce que euh, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas ce que je, je devais être en train de euh, boire du champagne ailleurs, probablement. Alors, le prix du travail octorial. Ça, j'ai appris un mot en plus. Fabien Gridel et Johan Levet pour Turing Machine. Hein, donc, on parlait de Johan Levet juste avant. Et ben voilà, donc ils ont eu euh, ce prix. Donc, vraiment, félicitations parce que bah Turing Machine, on, voilà, je pense qu'on tous les deux, on est très fans du jeu. Euh, c'est euh, une très belle réussite et un jeu super original, quand même. Vraiment. Euh, le prix du travail d'illustration pour Lucien de Rennes et Pierre Yves Gallard pour Six and Paper donc euh, on rappelle que c'est des en fait de l'origami photographié il me semble hein. c'est ça et
1: c'est cool c'est ouais. cool qu'ils aient reçu un prix là-dessus c'est euh, c'est intéressant qu'on ait un hein. Enfin, le, le côté, euh, l'illustration n'est pas que l'un dessin. Parce que euh, quand tu vois les photos qui sont prises en général sur certains jeux et qui sont critiquées parce que, en général, pas très joli, c'est agréable de, d'avoir un truc enfin qui sort un peu du lot.
0: Ouais, et puis à, avec un parti prix, enfin un vrai parti prix d'illustrer le jeu sous cet angle, en fait, je trouve que c'est, euh, c- ça participe en fait à, au fait que le, le jeu, il te reste en tête, hein, clairement. Le prix du travail éditorial pour Bristol 1350. Alors, moi, je n'y ai pas joué. Euh, toi toi tu y as joué on, en off tu n'avais tu me disais je ne sais pas trop ce que je me souviens plus très bien alors c'est c'est des, en fait c'est des, une gamme de jeux où chacun il y a un nom d'année hein, si je dis pas de bêtises et puis ça c'est sous format un peu de livre c'est ouais, ça Ouais oui
1: c'est ça le alors et tutorielement, c'est mérité hein, le le Enfin, le, la boîte de jeu est très belle, même si c'est pas eux qui ont inventé le style. On est un peu dans le mmh. euh, dans le style que faisait déjà Purple Brain pour les euh, pour les jeux pour enfants avec euh, le fait des livres. Maintenant, de mémoire, on est sur un truc vachement un peu plus chiadé. Euh, on n'est pas juste sur le carton. Et je crois qu'il y a vraiment il y, a, il y a une, un beau travail autour de ça, de, de ce que je me souviens. Euh, j'avais joué il y a je crois qu'en début d'année, donc ça date un petit peu, euh, avec euh, Penelope Gaming qui nous l'avait présenté. Euh elle était assez euh, assez dithyrambique sur le jeu, et on jouait à 4 ou 5, et c'était. Enfin, moi je me souviens de m'être pas mal ennuyé, et c'est pas mon type de jeu du tout, c'est un peu party game, un peu euh, un petit jeu d'enfoiré, tu vas essayer de pousser les autres pour les faire tomber, et trucs comme ça. Oh, clairement, euh, je, je c'est pas c'est pas mon jeu. Ok. Mais euh, le, la boîte est vraiment magnifique pour le
0: coup. Et enfin, il y a eu un prix spécial du jury. Ils ont remis un prix à Alice is Missing pour sa règle du jeu. On en a parlé, euh, Alice, de Alice is Missing et des règles de la règle du jeu. Dans d'autres euh, lieux, on sait que c'est une règle qui est euh, très euh, qui met l'accent sur euh, d'abord enfin euh, la bienveillance, la sécurité émotionnelle, l'inclusivité. Je ne sais pas si c'est cet aspect-là particulièrement du jeu qui, enfin de la règle du jeu qu'ils ont euh, qu'ils ont relevé, mais je trouve ça euh, top. Euh, voilà, je, on l'avait dit, je crois que c'était euh, un point euh, tous ces points-là de dans les règles du jeu bah c'était hyper important en fait ça et ça n'oblige jamais personne à les lire s'ils en ont pas envie euh, et ça fait du bien à ceux qu'on en besoin ouais. uh, j'aimerais bien
1: savoir ce qui a été euh, primé là-dedans en fait est-ce que c'est le, le côté euh, bienveillant euh, la rédaction réelle des règles dans le sens elle fait un peu une narration parce que tu vas vraiment la lire euh, comme euh, comme un truc étape par étape pour un jeu qui est compliqué et qui n'est pas euh... qui est pas classique pour du jeu de plateau et qui est vendu comme un jeu de plateau donc du coup qui demande euh, qui prend la main de la personne vraiment en mode étape par étape on t'explique ce qu'il faut faire, comment ça va être fait, à quel moment ça va venir, qui est assez agréable quand t'es es pas euh, amateur ou amatrice de jeu de rôle ou si c'est le côté inclusif qui euh, qui prend le pas. En fait, j'aimerais juste savoir ce qui euh, voilà, ce qui, qui, ce, qui ouais, ce qui a décision. motivé cette décision. Si c'est le côté inclusif, je me dis OK, c'est cool de mettre ça en avant. À mon sens, ça ne méritait pas forcément un prix pour ça, parce que c'est, c'est c'est cool, mais je pense que toutes les règles devraient être inclusives. Mais c'est ça. enfin, le mettre en avant comme ça, je trouve ça un peu un peu dommage. Euh, si c'est le fait de le côté bienveillant et machin et tout, je trouve ça cool aussi, mais je trouve que c'est très c'est difficile de mettre un prix pour ça parce que c'est très sélectionné pour le jeu. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre un prix bienveillance pour Terraforming Mars parce qu'il n'y a pas de sens. Et Mais si c'est pour le, le côté accompagnement euh, euh, et clarté de la règle en tant que telle, euh, c'est complètement mérité, parce qu'effectivement, elle est assez bien faite. Donc, juste bah, le côté... Euh... C'est, et
0: bah, c'est là où je suis pas d'accord, parce que je trouve qu'au niveau de la clarté de la règle, la règle n'est pas ultra claire, pour le coup, sur la règle de jeu en, en tant que telle. Je trouve pas que ça soit toujours super clair. Je trouve que c'est vraiment cet aspect-là qui est hyper bien géré dans la règle, donc... Euh... Je ne sais pas quoi, tu vois.
1: Attends, tu disais qu'elle n'était pas bien t'es ou hyper bien gérée, j'ai pas compris.
0: Moi, je trouve que la partie règle-règle, euh, parfois, n'est pas si claire que ça, en fait, hein, quand tu le lis. Euh, okay. Je trouve que c'est vraiment la partie euh, ouais sécurité émotionnelle, euh, fin, voilà euh, bienveillance, etc., qui est hyper euh, hyper forte quoi. Fin, et hyper euh, intéressante. Okay. Fin, après, peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai pas trouvé après que la règle était aussi claire que ça pour l'avoir lu et relu
1: bon, Je sais pas, pour, pour avoir vu des personnes qui étaient pas, euh, pas relis du tout et qui ont fait jouer le jeu et qui ont lu la règle et qui ont réussi à le faire euh, normalement et qui ont trouvé ça assez bien accompagné, en tout cas. Euh, je trouvais ça bien, mais après... Euh voilà. Le coup, ah, tu, c'est je sais marrant pas, tu le vois
0: la différence de ressenti hein, parce que moi j'avais pas trouvé que c'était spécialement clair et même il y avait même des endroits où je trouvais que c'était un peu euh, inutile, enfin pas inutilement complexe mais où c'était même ça m'a, m'apparaissait pas si clair et que si j'avais pas déjà joué le jeu bah je suis pas sûre que j'aurais tout, tout capté quoi okay. donc euh, je ne sais pas euh, alors qu'en revanche je trouve que le fait de donner un prix sur la partie inclusivité bienveillance, sécurité émotionnelle pour ce jeu là alors qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué qu'on était râlés en se plaignant que c'est trop de pages, que c'était trop long, que c'était chiant. Mais je trouve que c'est justement le fait de donner un prix, c'est envoyer un signal en disant bah non, au contraire, c'est hyper respectueux et c'est ça qu'on veut aussi. Enfin voilà, d'être plus inclusif, plus bienveillant, etc., etc. Tu vois C'est pour moi c'est plutôt comme ça que je le comprends le prix. Okay. Alors après je me trompe peut-être complètement, hein. ma perception est peut-être totalement fausse, mais non mais je sais
1: pas, c'est, c'est, euh, je pose la question pour ça quoi.
0: Euh, bah, je pense qu'on a fait le tour de ce Festival de Vichy 2023, qui était bien euh, intense et fatigant. Même si j'ai l'impression qu'on a moins joué que l'année dernière. Mais euh, peut-être que c'est une, une mauvaise perception de ma part. Je ne sais pas.
1: Je parle des nombres de jeux, mais euh, probable que j'ai moins joué que l'année dernière aussi, oui.
0: Après, comme on n'a pas toujours joué... Tous les deux, au niveau du nombre de jeux débriefés, on doit être pareil, parce que on a triché, on s'est séparés euh, par moment pour euh, pour couvrir plus de jeux, quoi. Euh, bon, si tu gardes un coup de cœur de ce euh, Vichy.
1: Bah j'ai pas euh, trop de coups de cœur en vrai, parce que y a... j'avais joué à pas mal de jeux déjà, donc j'ai pas beaucoup de découvertes euh, sur le festival. Mmh, Je sais pas. Et toi
0: Bah moi j'en ai deux, donc c'était. Enfin deux coups de cœur, ouais. En fait. Un gros coup de cœur et une grosse attente. Donc c'est des jeux qu'on a joués qui étaient en prototype. Mon gros coup de cœur, c'est Arconte de Grégory Gras et Battu Roussel. Voilà, j'ai tellement hâte d'y rejouer. Et euh, Vraiment, vraiment, et j'ai hâte de voir ce, comment le prototype va évoluer, notamment au niveau de la thématique et euh, ce qu'ils vont garder, ce qu'ils avaient ou autre chose. Et la très très grosse attente, c'est sur le jeu de Johan Servet qui s'appelle Puzzle Stories, mais qui ne s'appelle pas Puzzle Stories parce que je pense que ça peut être complètement euh, fou. Euh, la proposition peut être complètement euh, dingue et donc bah là pareil j'ai vraiment vo- hâte de voir comment ça va évoluer ah
1: oui d'accord ok ouais, je pensais euh, sur le festival qui était en présentation officielle du euh, truc pas les protos qui sont susceptibles de bouger et de changer euh, non je triche ok oui effectivement le, bah, le puzzle le euh, puzzle story effectivement on, l'a, on, l'a déjà, on en a déjà parlé donc euh, effectivement il reste euh, c'est un truc sur lequel j'attends
0: ok Bon bah écoute, bah merci beaucoup en tout cas de m'avoir accompagné pour ce débrief. Oh, plaisir. Et puis bah euh, voilà, on souhaite à tous les auditeurs et auditrices bah de bonnes bonne sessions de jeu. Et peut-être Vichy 2024, qui sait, on sera encore là. Qui sait. Au revoir. Au revoir.